0: Buenos días, queridos. Este es Trianol y drogas en su episodio 128. Un podcast donde Sebas Abril y yo mismo, Eduela, te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición. También de materiales, entrevistas a deportistas y entrenadores. En definitiva, todo lo que rodea este está apasionante mundo. Así que, sin dar más vueltas, paso a saludar a mi compi Seba. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás? Hola, Edu, ¿qué pasa? Buenos días, ¿qué dices? Nada, tío, una, una semana más, 128, cerca de 130, habrá que hacer un... Un sorteo o algo, ¿no? ¿O qué? Estamos aquí 130 casi, pues, tío. Eh,
1: sí, tío. Tenemos que hacer un sorteo eh, como venimos haciendo... ¿Qué, ¿Qué podemos sortear? ¿Qué podemos sortear? A ver, ahora que estamos aquí hablando tú y yo.
0: Mira, lo que podemos hacer es que eh, la gente de Digos que nos sigue, pues que nos mande alguna... alguna... Yo que sé, algún pensamiento que tenga sobre algún sorteo, no, no sé, eso, y, eso no, porque eso... y podemos mover, es que al final, al fin y al cabo, tu cabeza pensante y la mía pensante no son buenas cabezas pensantes para...
1: <risa> ya, o sea, pero el rollo de decirle, a, a, si me dices a mí que qué quieres sortear entre yo y unos cuantos más, te voy a decir, pues quiero una orbea,
0: una cabra orbea, por ejemplo, ¿sabes? <risa> ya, pero eh, tienen que ser realistas, una cabra orbea no vamos sortear, pero yo que sé... Eh, unas viseras un, yo qué sé, cualquier cosita de gente que podamos, que puedan utilizar para entrenar, que al final eh, le tienen que sacar partido. Mira, yo
1: tengo, yo tengo unas gorras que hice, yo puedo sortear una gorra de las que de las que yo hice, ¿tú tienes algo por ahí de material para poder sortearlo? pues
0: yo tengo un bañador creo recordar, pero en la talla S pero eso me da igual, porque yo puedo hacer pedido de la talla que sea y se la mando a su casa, ¿Sí? Claro, claro, yo tengo la ropa mía, eh, entre tengo mallas de correr, eh, camiseta de tirante para correr, camiseta de manga de manga corta y bañador de chico y de chica. Eh, es decir, al que le toque, eh, eh, venga, te ha tocado, Talla una S, vale. y yo voy, lo pillo y se lo mando a, su, siquiera, a su casita, tira. tarda... Tarda 45 días, 50 días, por pues lo que claro, se ha pedido, claro. pero bueno, cuando le llegue, porque se lo pongo, y hecho una foto. Venga, va, pues si quieres sorteamos...
1: Mmm, ¿Qué sortea, Venga, va, vamos a dejarlo cerrado allá, Así lo dejamos. La semana que viene lo sorteamos, va.
0: Venga, pues... No sé, se va. ¿Tú vas a poner yo una no gorra? Tengo gorra?
1: Yo no tengo gorra. Yo, pero que, la, es una visera. yo es que no tengo
0: ropa personalizada como tú, tío. No tengo tanto caché. <risas> bueno, pero tú tienes gorra de esas de... de, de... De, de, de rapero así, sí, gráfico, sí, De visera que De, de, visera, kilo, ¿no? de visera plana, exacto. Vale, pues yo que sé, pues yo. Eh, si esa, eso es una eso te puedes poner para todos los días, ¿no? Pues algo de entrenar mío, no sé. Una camiseta, si quieres, o, o el bañador. El bañador, va, el bañador. Venga, sí, que el bañador le saca más partido. Venga, pues al que. al que le toque, un bañador. Venga, vale, perfecto. Venga, pues, genial, pues ya está pues lo hacemos así. Y una visera sí. tuya. Eh, bueno, Venga, eh, recuerdo Venga. el
1: tema de los de los avisos parroquiales del principio de siempre. Ya sabéis que podéis que podéis darle a, al apoyo de, al apoyo para fans, activar el apoyo para fans a través de ibox de e y bueno, desde 1.99 pues poder apoyarnos nuestra nuestra, nuestra labor aquí en el, en el podcast y poder escuchar el, el podcast sin publicidad a través de esa, de esa plataforma de iBox e Y luego, por otro lado, pues tenemos, como siempre, el descuento del 10% en Crown Nutrición a través de su página web, que, que es Crown Sport Nutrition barra tienda. Eh, pero bueno, eso metéis en Google Crown Nutrición y os metéis a la tienda de ellos, y si ponéis el código TYOD, pues tenéis un 10% de descuento, y aparte nosotros, pues también pillamos algo de ahí. Bueno, vamos a dar muchas más vueltas, tío, que estamos haciendo una intro súper larga y luego tenemos la zona de postmeta para hablar de todas estas milongas nuestras. Entonces podemos verlo después si quieres. Venga, perfecto,
0: pues mete la entrevista y a dar.
1: Venga, eh, ahora hablamos después. Bueno, buenas de nuevo. Eh, antes de comenzar con esta entrevista, que tenemos un invitado que va a tocar un tema eh, que no hemos tocado prácticamente hasta ahora, eh, comentaros que todo lo que digamos en esta entrevista, pues en cierto modo van a estar relacionados con lesiones o con diferentes en ocasiones podemos hablar de, de patologías o de, de, de lesiones. Y al final todo esto pues, va a tener un origen multifactorial, como posiblemente nos diga nuestro invitado ahora más adelante. Y, y bueno, que nadie se tome esto al pie de la letra, sino que al final tiene que consultar con su biomecánico, con su redactador, con su, su terapeuta de confianza y que sea el que le, le guíe los, los pasos, que aquí no hay soluciones universales para problemas para problemas determinados. Entonces, pues bueno, pues un poco dar antes ese, ese aviso a la gente. Y bueno, y ya sin más historias, vamos a pasar a saludar a, a nuestro invitado de hoy, que, que es Borja Rubio. Y nada, Borja, buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Sebas. Pues nada, aquí encantado de que me consideres interesante para entrevistar.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Un placer. Bueno, pues, pues nada, pues para aquel que no te conozca, pues simplemente, pues, preséntate un poco, dinos quién eres, a qué te dedicas, eh, cuál es tu formación y ese tipo de cosas para que la gente se sitúe un poquillo en, y te conozca como, como profesional.
2: Pues, actualmente. Eh, todo mi trabajo va en torno al corredor. Eh, asesoramos a deportistas, eh, a corredores, ya sea de asfalto, ya sea de trail, eh, de toda España, incluso de fuera de España. Eh, somos un equipo de, de tres entrenadores que yo, yo coordino, aunque cada uno trabaja de forma muy, muy individual. Ese digamos que será mi principal mi principal trabajo, el trabajo de la mañana, como digo yo. <risa> y luego por la tarde... Eh, me dedico también pues al tema de análisis de, de carrera y redactación de lesiones. Hace un tiempo sí, sí que me dedicaba eh, prácticamente a solo redactación, pero nada quise hacer un poco un cambio de aires y no dedicar tantas horas a, a ese tema. Y básicamente pues compaginar el, la, el asesoramiento con la con el tema de de análisis biomecánico que hago en Clínica NUSADE, en Murcia, sí. y también bueno también doy clase en alguna en algunas formaciones, como puede ser el máster de deporte cíclico de la Universidad de Murcia. Eh, también he sido profesor tres años en, en Udima, en, el, en la Universidad de Distancia Madrid, de, sí. en el curso de, de trail, y bueno, y hago una charla en, en algún congreso. También tengo mi propia formación de biomecánica de la carrera, que ahora está en proceso de cambio, que vamos a sacar un un pepinazo como, como el que hice, una cosa muy muy novedosa, eh, con otro, con otro entrenador, nos hemos, nos hemos juntado dos para hacerlo para hacerlo mejor. Y básicamente es ese, ese mi, día, mi día a día. O sea, asesorar y, y corregir y ayudar a, a corredores.
0: Sí,
1: sí. Oye, hablando eh, lo de lo que has comentado, eh, esa, esa, esa diversificación que ha hecho en cuanto a los, a los servicios que da eh, para esta época de. De, de coronavirus, que aunque no queremos entrar en ese tema, pero bueno, eh, te habrá bueno, venido bien, porque el hecho de, de, de dedicarte también más al entrenamiento ¿no? eh, online eh, sí, que a la readaptación, porque... que es más presencial, pues ahora en estos, en estos momentos a nivel económico y a nivel de negocio te habrá venido bien,
2: ¿no? Sí, bueno, al final eh, he podido sobrevivir, ¿no? Igual que hice. Eh, uh -huh. eh, a, nivel, a nivel online apenas hemos tenido hemos tenido bajas, tenemos unos, unos deportistas increíbles en ese aspecto. Eh, porque incluso algunos pasándolo mal económicamente pues han apostado, han apostado a seguir con nosotros, entonces pues simplemente ir adaptando el entrenamiento a las necesidades, el material y a las circunstancias individuales de cada uno todo el tema de formación se ha ido al traste Teníamos, yo tenía hasta tenía planificado las formaciones eh, bueno, dos en Murcia una en Portugal, otra en Mallorca eh, todas esas han cancelado no he puesto fecha porque me parece muy, muy atrevido por mi parte y todas las… Claro, yo tenía agendado hasta junio eh, todas las citas de mecánica de carrera también se han tenido que cancelar. Eh, esas han sido las principales pérdidas, por así decirlo, de trabajo. Pero como, como bien dices, el, el haber apostado por el, por el online en su día eh, pues nos ha dejado seguir trabajando sin, sin problemas.
0: Genial. Claro, al final… Hay que ir día a día a lo que sale y ya está. Muy bien. Bueno, eh, bueno pues siguiendo con las preguntas, eh, ¿nos podrías decir qué ejercicios son para ti esenciales de técnica de carrera que puedes trabajar durante todo el año? ¿Y crees que es importante adaptar la técnica eh, a la forma de correr del deportista?
2: Vale. El, el, tema de, el tema de los ejercicios de técnica de carrera, que al final no dejan ser ejercicios de... Pues de biometría, ¿no? De baja, de baja intensidad o de alta intensidad, según cómo, cómo se quiera entender o cómo sea el ejercicio. Pues al final, eh, lo que vemos, y es un es una cosa que, por ejemplo, estamos atacando en eh, nuestro nuevo curso, es el tema de la distribución y la, y la organización de esos ejercicios de carrera, de técnica. Porque cuando tú pones, en, imagínate, pones en Google eh, lo típico, ¿no? Técnica de carrera, ¿no? Y te aparece, pues, skipping, las tijeras. Sí. Pero realmente nosotros vemos, y yo lo veo en mis cursos también, eh, y hablando con otros entrenadores, vemos a la gente muy perdida en cuanto al objetivo para, para cada ejercicio. Para mí lo fundamental es, pues, al final, como siempre, la típica respuesta de entrenador depende, ¿no?, de, del tipo de atleta que tenga o depende sí. de, de su nivel. Pero es que tiene que ser así. Al final el entrenamiento es individualizar y la técnica igual. Entonces, nosotros, por ejemplo, empezamos con... Voy a decir los nombres en inglés porque como sé, siempre me los he aprendido, empezamos con March Running, con A Skip, con B Skip, eh, con B Skip Running, con los. con los con los bones, con los saltos. Y para mí esos son los esenciales que deberían de estar en toda la, en toda la, la temporada. Lógicamente, tendrán que ir evolucionando en función de. en función de la, de la. especificidad del deportista, de la, de la prueba, y también del nivel del deportista. Pero al final tenemos que buscar ejercicios que imiten. Eh, que emite lo que es la, la carrera la carrera es atacar el suelo la carrera es estabilizar y la carrera es propulsar entonces tendremos que ir buscando esos, esos ejercicios por no decir para no, como decía Seba, para no dar la receta que no sirve realmente eh, pues ejercicios donde, donde busque esos esas principales atractores de la, de la carrera que es pues esa preactivación, esa, esa compactación y esa, y esa, propul esa propulsión. Sí,
1: sí. ¿Y, ¿Y eso es nombre? Sí, comenta, Edu.
0: No, decía que, que sería la clave una progresión, ¿no? Es decir, de menor dificultad de técnica a mayor dificultad de técnica de carrera, ¿no crees? Y, claro. y, y, más, y, y más implicación de grupo muscular.
2: Claro. Eh... Al final tienes que ir buscando la especificidad, que eso también nos llevará a las siguientes preguntas, ¿no?, de entrenamiento de fuerza, pero las progresiones pueden ser, pueden ser en sobrecarga, simplemente ir aumentando peso, si hablamos de ejercicios de fuerza, yo, pero, y pueden ser en, en temas de variedad o dificultad técnica, que eso, por ejemplo, como yo, como nosotros lo enfocamos a nivel de técnica de carrera. Un skip A es el típico de toda la vida, ¿no?, el, de, el skipping de rodillas, pero está un poco mal enfocado porque al final todos esos skipping que nos han, nos han enseñado no están orientados a cómo es la técnica de carrera, están orientados a subir las rodillas, y mm. no es lo que buscamos en la técnica de guerra, sino buscamos más atacar el suelo, propulsar a una ah. pierna. Eh, los nombres, pues, son esos. Eh, skip A, Skip B, eh, los Boom Kicks, los fast fit. O sea, al final son todos los ejercicios que vamos, que vamos añadiendo y que luego vamos modificando nosotros con perturbaciones. Eh, con dificultad, en algunos casos con un poco de lastrado de peso eh, y al final esa es la, es la progresión que, que, estamos, que estamos llegando. Incluso ya te digo, actualmente estamos en continuo proceso de, de, re, de reorganización de, y de clasificación de esos ejercicios. En funcio, lo estamos haciendo en función de las fases de la carrera. Eh, hay, much, hay muchas... En nomenclatura de cuáles son las fases de la carrera, pero nosotros la estamos reduciendo en tres, que es absorción, propulsión, eh. <coughs> Eh, y, y ataque o aterrizaje como quiera verlo y en función de esa fase pues desarrollamos unos, unos ejercicios, no es lo mismo, ejer, no son los mismos ejercicios para y esto es lo que responde a tu pregunta de que al final pues vas de lo más analítico a lo más específico. A veces nos, en, nos, en, nos centramos ejercicios solo, imagínate que nos está escuchando alguien que lleva poco tiempo haciendo triatlón o corriendo y y pues no no lo vas a poner a hacer ejercicios de atacar el suelo con fase propulsiva, ¿no? Pues vas a empezar a enseñarle a, a cómo absorber el impacto, le vas a enseñar a, a cómo aterrizar. Vale, de, al final esa es la progresión que vamos los puedes enseñar de forma más analítica o centrarte en una sola fase vamos a hacer unos ejercicios que solo se centre eh, la propulsión a, a nivel de tobillo pues está tan sencillo como poner un pie encima de un step, dejas abajo una pierna estirada y vas haciendo esos rebotes, esos mini bones y vas y vas ahí adaptando el, te el tejido para luego posteriormente a los dos tres meses o seis meses ya veremos poder meter ejercicios como puede ser un, el famoso segundo de triple o unas vallas o algo así sí. Vale. Ver, es un poco, es una pregunta muy buena, pero muy compleja también. Eh, claro, claro. De responder. Eh, sí,
1: no, claro. Al final, cada pregunta, y lo hemos estado hablando antes, daría para. casi para un manual, ¿no?
2: Claro, <coughs> eh, al final ya te digo, yo buscaría ejercicios de atacar el suelo, ejercicios de, de saber absorber bien la fuerza de impacto y ejercicios de, de, de propulsión. También me preguntaban, ¿no? La importancia de adaptar la técnica a la forma de correr de, del deportista, ¿no? Eh, al final. El, el, cada deportista es, su, es un mundo yo la, mi realidad mi realidad es que yo trabajo con deportistas amateur, tengo un, a unos dos o tres de alto rendimiento, pero en clínica por ejemplo todos los que vienen, son la gran mayoría son de, de, de son amateur y al final pues sí que viene un poco condicionado las correcciones en base a su, a su forma de, de moverse o de, o de mover esos grados de libertad que tienen en ese movimiento. Pero eh, es importante que los ejercicios, igual que el entrenamiento, se adapte a la persona y no la persona a, la, a unos ejercicios porque me han dicho que son que son buenos. Hay, hay corredores que podemos llegar muy lejos con ellos y otros que no pueden llegar tan lejos pero no hay ningún problema, o al sea, final es que mejore. Eh, eso, es un poco eh, es complicado cambiar. No es complicado cambiar la técnica de carrera, lo que es complicado es saber si realmente esa técnica nueva le va a servir o cómo va a ser la progresión para que no se convierta en un problema.
0: Claro, vale, vale. Claro, hay que mucha gente que te vendrá a la, a la clínica, ¿no? Y yo tengo deportistas que, que tienen muy, muy escasa movilidad de cadera y, claro, técnicamente es que van a correr feo, van a correr mal. Entonces es interesante primero modificar esa, esa, esa movilidad de cadera,
2: ¿no? Claro, el, el la... nosotros la biomecánica, fíjate, la, la vemos como una, como una excusa para, para redactar o para o para hacer entender al, al deportista lesionado, que es el 99% de la gente que me llega a la clínica o que han pasado una lesión. Uh -huh. eh, y al final eh, el tema es, es que la biomecánica de la carrera es una pieza más mm, del puzzle imaginarse de un deportista que está lesionado pues es una pieza más dentro del fisioterapeuta, dentro del podólogo dentro de la redactación dentro del entrenamiento de fuerza pues ese análisis eh, biomecánico es una pieza más dentro de dentro de, dentro de ese gran puzzle eh, en algunas personas el puzzle tendrá mil piezas y en otras personas el puzzle tendrá dos piezas. Eh, al final, eso es lo más importante. Vamos siguiendo lo que dice la ciencia, pero también vamos viendo mucho lo que es la clínica y adaptando eh, todo de forma individual. Porque si hay, una, si hay una cosa que he aprendido y es que no se puede, no se puede generalizar. Hay, hay patrones que son comunes, fallos que son comunes en muchos corredores, pero cuando hablamos de lesión o cuando hablamos de, de redactación hay que individualizar al máximo porque lo, lo que para uno va muy bien para otro puede puede ir fatal. Aparte de ahora con las nuevas con todas las nuevas corrientes del entorno biopsicosocial, bio pues imagínate eh, cómo se claro. puede <ríe> de enredar esto. Claro.
1: Explica mucho, claro. Sí, por pues eso era un poco también la, el aviso del principio que que es que es complicado, que al final cada uno es un mundo y cada uno está en una realidad. Bueno, claro. bueno pues siguiendo con, con las siguientes preguntas, ¿eh? vamos a meternos en el tema de la fuerza, que bueno entendemos que la considerarás de, de importancia capital ¿no? para, para tus deportistas. Ah. Eh, ¿Qué valor eh, le da dentro de la mejora de la técnica? Y por otro lado, eh, si tuvieras que proponernos una metodología para el trabajo de fuerza, eh, ¿qué progresión nos podrías recomendar así en, a grandes
2: rasgos? Pues mira, el, el, tema de, el tema del entrenamiento de la fuerza es, hace unos años eh, pues se podría un poco casi debatir no la, la, la pregunta, ¿no? pero ya a día de hoy eh, es raro, incluso en deportistas amateur, eh, aunque también hay muchos, ¿no? pero cada vez es normal o por lo menos conocen de sus beneficios o sus bondades, del entrenamiento de la fuerza para, para, la, para la carrera. Al final, cuando, cuando nos fijamos en una maratón ¿no? y vemos a nuestros deportistas amateur cómo la empiezan ¿no? y cómo la terminan, eh, que tú tengas mayor fuerza, por así decirlo, vamos a dejarlo ahí, eh, sí. pues va a, hacer, va, con, va, va a hacer que tus defectos, por así decirlo, pa, aparezcan más tarde. Eh, por eso es la, por eso la biomecánica y el entrenamiento de fuerza, que al final, cuando hacemos un estudio analítico, cuando hacemos un estudio de la carrera, al final desemboca en ejercicios de fuerza, ¿vale? Que, eh, digamos que los, las, los ejercicios de técnica de carrera, para mí, son, dentro de nuestra programación, son los ejercicios de fuerza específicos de la, del corredor. Eh, sí. y ahí te, y, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante las siguientes preguntas que, que, me, que me habéis puesto. Pero al final, eh, el tema es. Eh, el tema es saber qué beneficios me va a traer a mí el entrenamiento de fuerza eh, como corredor. Y claro, van a ser beneficios de, como mejora de economía de carrera, porque va a, va, a, va a haber una mejora de eficiencia neuromuscular, va a haber una mejora de coordinación intra-intermuscular, va a haber una mayor preactivación, que aquí ya sabemos que los corredores que no están preparados para correr caen al suelo. No, los buenos corredores atacan el suelo. Sí, sí. Eh, eh, vale una mejor, mejor stiffness, músculo tendinoso al final ent estamos entendiendo el entrenamiento de fuerza como algo de muscular pero el tendón no, es, que, es quien manda es quien acumula la energía y es quien hace ser más económicos, hay un retraso de la fatiga eh, entonces claro eh, hacen falta más, más pruebas para, para, entrenar la, para, entrenar la, para entrenar la fuerza eh, no sé si me estoy yendo un poco de la, de la pregunta pero eh, para mí y para nuestro grupo de entrenamiento es indiscutible el entrenamiento de fuerza hasta la semana de competición más importante están entrenando la fuerza o sea que sí, sí. Eh, y en la mejora de la técnica pues eh, al final si yo consigo mantener una técnica o una buena técnica de carrera que eso también daría para hablar mucho que, es te que simplemente que es técnica de carrera no daría para hablar mucho eh, el tema el tema el tema de, del entrenamiento de la fuerza al final son contracciones correr es aplicar fuerza y cuando yo, el famoso, ¿no? El, cuando hablamos de economía de carrera o cuando hablamos de el, eh, en la maratón, ¿no? El famoso muro, pues el famoso muro no existe. El famoso muro es que a nivel neuromuscular no estás preparado para, para esa distancia o no lo has entrenado lo suficiente. Por eso los, los corredores que entrenan la fuerza y que entrenan la técnica de carrera, que no deja de ser ejercicios de fuerza, pues consiguen retrasar eh, hacer, tener mejor resistencia a esa fatiga técnica, por así decirlo, y consiguen, mantener unos tiempos de contacto más, eh, por así decirlo, uniformes donde, durante una carrera y consiguen mantener eh, una longitud de zancada mantenida, que es lo que le pasa mucho a los, a los triatletas, ¿no? al bajarse de la bici, qué es lo que pasa, eh, cómo se puede mejorar eso. Pues todo esto va en torno al entrenamiento, al entrenamiento de la fuerza y luego a nivel de prevención de lesiones. O sea, sabemos que simplemente el hecho de entrenar en la fuerza, ni siquiera cosas complicadas, algo tan básico como una sentadilla, un peso muerto, pues va a reducir hasta tres veces las posibilidades de lesionarte.
1: Claro, Pero, eh, ¿sí? podríamos decir que para la australeta esto todavía, todavía cobra más importancia, puesto que su carrera a, pie, a nivel de competición ya se desarrolla con fatiga, ¿no?
2: Claro, hay una pre, hay una pre-fatiga. Eh, ano anoche estuve haciendo una revisión eh, rápida, muy rápida, ¿vale? De de cositas interesantes sobre, sobre qué, qué pasa en la carrera ¿no? después de después de una fatiga eh, lo, que, lo que no dejan claro es cómo se mejoraría eso que es el tema que ese también es el, problem, es el problema de muchas formaciones también que es, sí esto es así esto es así y luego el alumno se va y dice vale y ahora qué, 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 ¿Qué hago? Ahora que hago vale eh, ya me han leído todos los artículos y ahora qué eh, entonces el tema el tema es ese, que el, en el triatlón hay una, hay una fatiga previa de la bici y, joder, también de la perdóname la, la, la palabrota, y también de la natación, hay una, hay un, hay sí. una depresión de glucógeno hay la, las piernas también las mueven o sea que, eh, al final eh, hay una fatiga previa entonces, sí que se ve que esos, pri, esos primeros metros, por así decirlo, hay una fase de adaptación ¿vale? de la... que no sé si estamos enlazando otra pregunta eh, ahora no te preocupes pero yo disparo, ¿no? Sí, sí, dispara sí, y luego te ya. Si no a... que
1: pasar otra por encima, la pasamos, no te preocupes. Luego
2: ya organizamos. Y al final, por eso es importante, porque al final, claro, mucha... aquí hay un tema súper complicado, eh, súper interesante. Vale, si hay una técnica, si yo después de bajarme la bici, mi técnica de cara se modifica porque hay una fatiga, pues mucha gente puede pensar, vale, pues entreno técnica de carrera o fuerza con fatiga, ¿no? Eh, puede ser una puede ser un pensamiento sí, yo aún yo a día de hoy no me atrevo a eso y si él solo lo haría con gente con un nivel muy 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 alto estamos hablando de nivel élite ¿vale? con una gran capacidad de tolerar ese tipo de estímulo. Y luego no nos tenemos que olvidar que cuando eh, nos tenemos que, olvidar que eh, trabajar en fatiga, a la fuerza, pues está más que documentada, no tiene mucho sentido. Aparte de, si encima metemos ejercicios de técnica carrera, aparte los ejercicios de técnica carrera, si os fijáis, siempre se hacen de 10 a 15 metros, 20 máximo. Y es por un tema de sistema nervioso central, o sea, por un tema de fatigabilidad. O sea, no puedes saturar tanto tu sistema claro. con esos claro. ejercicios. Y con, y, con esa, y, con, y con esa información, eh, to, eh, con ese foco interno todo el rato, eh, viendo cómo lo haces, cómo tienes que aplicar la fuerza. Entonces, meter eso después de un entrenamiento de, de series, pues no sé si sería lo más interesante. Yo lo que haría sería trabajar muy bien la fuerza eh, de forma aislada, trabajaría muy bien las transiciones de, de bici y carrera, eh, en mis inicios, yo entrenaba triatleta, ¿sabes, Sebas? Sí. <ríe> entrené a triatleta, tengo el título de entrenado a tirarlo, y me mandaban a, me mandaban a paseo, pues claro, todo. yo metía mucho bici, carrera, correr, bici, carrera, correr, y me decían, pero tú, ¿qué pasa? Que Tenemos familia, y cosas así, y, y claro, yo le decía, pero es que tu deporte es este, tu deporte es este, es nadar, bici, correr entonces entrenar la fuerza entrenar la técnica de carrera, mejorar esa capacidad contraste del músculo mejorar esa eficiencia pues luego se va a reflejado cuando tú te bajes de la bici y te pongas a correr porque si vas a mejorar la capacidad que tienes eh, de aplicar fuerza las unidades motoras, el tipo de fida, las adaptaciones que vas a conseguir con ese entrenamiento de la fuerza te van a servir eh, para, para, esa trans para esa transición eh, también se puede trabajar la técnica de carrera en, en fatiga, pero se llama entrenamiento de resistencia a la fatiga de técnica de carrera. Eh, yo no lo he probado mucho, no te voy a engañar, eh, no hay mucho descrito sobre eso, casi nada, y uf, uf, yo me lo llevaría solo a gente top, ¿vale? Donde... Claro, es que al,
1: fina, al final es trabajo pliométrico ¿no? Que, claro. que bueno, se, se recomienda muchísimo que se trabaje sin claro. fatiga previa, ¿no?
2: Claro, y si tú vas a meter un trabajo que donde quieres, que es un mayor reclutamiento de y ya van fatigados, pues no tiene, no tiene mucho sentido. Mejor hacer un buen entrenamiento de resistencia ese día y al día siguiente hacer un buen entrenamiento de pliometría como, como Dios manda. Vale, ah, pues ah,
1: y otra cosa que mejorar que nos estamos jugando en la carrera bien pero bueno para triatlón también ser más más potente más fuerte en bici pues al final va a hacer que te bajes más descansado en pruebas con drafting claro. ¿vale? en, en pruebas sí, sin claro. drafting ¿no? porque al final si estás si voy más vatios en, en sin drafting pues al final va a ir al mismo porcentaje claro. de intensidad no pero en pruebas con drafting donde puedes ir a rueda pues va a bajarte más cómodo porque te va a costar menos trabajo dentro, dentro de un grupo entonces también es incluso importante
2: para técnica, mejorar de, incluso la técnica de <risa> tengas en el pedaleo va a hacer que fatigues una musculatura o otra que luego te va a ser crucial eh, para claro. para la y te va a hacer, por ejemplo, si tú llevas, una, si tú llevas mucha ciclo posterior eh, luego en la, eh, en la carrera pues vas a llevar una, una, una carrera totalmente pendular eh, claro hay una fatiga previa y eso también lo vemos mucho en clínica cuando nos llegan triatletas de larga distancia y dicen, es que no entiendo cómo me lesiono si es que no corro nada, si solo hago y claro, en el historial que le hacemos antes de empezar, vas preguntándole, oye, ¿cuántos kilos? nada ah, es que el domingo salió a correr ya, a la media hora me, me molestaba. Y yo le digo, bueno, ¿y qué hiciste ese el sábado? Y dice, nada, cinco horas de bici, en la cama. Claro. <risa> pues, ¿y, ¿Y qué pensabas? ¿Que el domingo estaba recuperado de, de, de eso? Eh, o, o, o que no, no hay músculos implicados en la bicicleta que luego, vale, pues hay que tenerlo todo muy, muy, muy en cuenta. Correcto. Eso no quiere decir que hagan sesiones mixtas donde tú te bajas de la bici y hagas una serie de... que pues, vosotros sois los especialistas y, bueno, será un entrenamiento modelado o modulado, como queráis llamarlo, eh, que imitáis, sí, sí. La, la las, imitáis las características de la, de la competición. Ahí sería interesante pues hacer micro sesiones. Claro, es que la técnica cargada carga puede ser simplemente la cadencia, el tiempo de contacto y luego tú eso lo puedes contabilizar con toda la tecnología que tenemos ahora. Entonces, pues, oye, bájate de la bici, claro, claro. Una, 10 minutos es de bici...
1: Y luego Cuando la, la gente, gente piensa... Sí,
2: perdona, perdona. sí, sí. Nada, me refiero a eso, que tú puedes, por ejemplo, hacer un entrenamiento de bici y después decirle a tu deportista, oye, pues vamos a hacer luego cinco minutos, pero no puedes bajar esta cadencia, no puedes bajar este tiempo de contacto, eso es un entrenamiento también de técnica de carrera en fatiga también. Y, y es mucho más llevadero, va a ser mucho más motivante y no hace falta ponerse a hacer ahí eh, skip A, skip B, eh, escaleras, saltos, segundos de triple. No tiene ningún sentido porque eso no va a hacer que mantengas o, no, o sería saturar demasiado el sistema en ese sentido. Claro,
1: claro. Eh, claro porque la gente piensa que, que técnica es hacer el típico skipping, skipping ruso, talón glúteo de toda la vida... Y se puede hacer lo que tú comentas. De hecho, yo nunca lo había pensado, pero eh, a lo mejor lo que voy a decir es una tontería, pero sabiendo cómo corre, por ejemplo, un corredor, un 10.000, ¿con, con qué patrones de técnica claro. de carrera, o con qué tiempo de contacto, con qué frecuencia de zancada, ¿eso lo podríamos trabajar a posteriori eh, después de bajarte de la bici, intentar imitar esos gestos, esa, esa, esa dinámica de carrera durante periodos muy cortos de tiempo? ¿Podría ser esto
2: viable? Claro que sería, que sería Yo mira, yo a mi, a mis dos entrenadores siempre les digo, no seáis unos cobardes en el entrenamiento. No quiere decir que sea unos locos. Nosotros todos los entrenamientos están basados en cierta medida en ciencia, eh, pero si pensamos que tenemos una buena idea y que no va a ser un riesgo, eh, nosotros Bien. De hecho, muchos estudios lo que estudian son las hipótesis que tenemos los entrenadores en campo para ver si tiene sentido lo que estamos haciendo o lo que no. Y luego el entrenador tiene que ser una caja una caja negra ¿no? de análisis de datos. O que tiene que ser una, una red neuronal de coger todo el rato datos y ver que si está mejorando o no. A mí no me parece ninguna mala idea porque eso ya lo hacen, bajarse de la bici y correr, pero simplemente claro. está haciéndole prestar atención a una serie de parámetros. La gente, como tú dices, entiende técnic, eh, técnica de carrera o pues... Pues le viene a la cabeza pues, un keniata, no, ahí con, eh, dando unas zancadas brutales, pero es que para mí la técnica de carrera es algo que se puede medir, es algo que se puede cuantificar, es algo que se puede mejorar. Entonces durante muchos años la técnica de carrera se ha reducido a estética de carrera. Tiene que ir con las rodillas tan altas que son más de sprinter, pero bueno, tiene que ir con el tronco no sé qué, tiene que ir con la vale, tiene que caer de esta forma. Eh, son datos muy ¿sabes? muy cualitativos que no que no, que no dicen mucho eh, luego puedes ver a alguien que no se mueva tan bonito pero tiene unos tiempos de contacto impresionantes pero tiene poca variabilidad o tiene mucha variabilidad en, en el sentido de que va utilizando unos músculos y luego otros eh, no, pier, no, pierde esa, no pierde tanta tanta eficiencia a lo largo de, de un 10.000 por, por decir una distancia y eso es una buena técnica una buena técnica de carrera también al final o sea, es algo que puedas medir que y que puedas mejorar Sí que es cierto también que alguien que corre feo pues, normalmente se suele mover mal. O sea, que... está, <risa> ¿eh?
0: Esta es la pregunta que te vamos a hacer ahora. Hay gente que corre feo, pero corre rápido. ¿Por qué?
2: Claro. Eh, ha habría que ver también de qué, de qué nivel de atleta estamos hablando. Eh, porque, claro... Eh, si nos fijamos en una maratón, eh, los 10 primeros, como a mí no me suenan que suelen correr feos, ¿vale? Eh, pero sí que a lo mejor en, a nivel, bueno, a todos nos tiene a la cabeza Zatopec, ¿no? Emil Zatopec, ¿cómo corría con esa cara sufrida? Eh, Luis Zamperini, ¿no? El, el mítico corredor, de este. A mí es que me gusta mucho la historia de todo esto y se me, me, me viene a la cabeza. Corredor de Me hace... suena. Pero el otro sea, eh, Pues mira, hay una película muy buena que, aunque la directora no, no parezca que va, que es la Angina Jolie, ¿no? Eh, se llama Unbroken, pues va sobre uh -huh. ese sobre ese corredor, que era un macarra, a mí esos perfiles me gustan mucho, y, y va sobre Luis Amperini, que era un italiano, que, que era un buen corredor y también corría muy descuajeringado, ¿no? Como he sido aquí en Murcia, eh, con los codos muy, ¿sabes? Y, y joder, y ahí estaba ganando carreras como. Como, como, como un loco eh, al final eh, ¿cómo puede ser? porque claro, esto responde también a la otra pregunta, porque no siempre eh, no siempre eh, que algo sea bonito eh, va a decir que sea, que sea que sea eficiente o que no sea eficiente en deportistas amateur vemos a gente pues incluso con piernas muy, muy, muy desarrolladas muy musculadas e incluso gente alta incluso gente de 80 kilos que, que corren que, que van a 3'30 que eso a lo mejor en el mundo amateur es un buen ritmo ya eh, y les ves que ganan a otros que una técnica súper depurada muy bonita de antepié ves a gente talonando como, como bellacos eh, pero claro, habrá que valorar cómo están cómo están cómo están eh, talonando. Pero, pero por norma general, alguien que se mueve mal, eh, la pregunta no sería dejarlo así, que eso también es una, un tema de, por así decirlo, yo, se, yo siempre lo digo en los cursos: de los entrenadores somos unos vagos, ¿vale? En el sentido, lo digo siempre en plan cachondeo, en el sentido de que eh, nos conformamos de, bueno, como corre así, pues es la mejor forma que ha buscado su cuerpo para, para moverse y no lo voy a tocar, ¿no? Eh, en cierta medida, cierto, al final nosotros buscamos soluciones eh, para movernos de la forma más económica, pero eso no quiere decir que entrenando y mejorando algunas cosas no vayas a mejorar. Eh, si claro. no, no es el entrenamiento. Si no, sí, claro. el primer día que tú sales, corres cinco claro, minutos, te, te ahogas y vas a tu casa. Y ya está, y ahí se termina tu experiencia con el triatlón, ¿vale? Eh, <risa> pero, pero no, claro, sigues claro. entrenando, sigues, eh, ¿vale? Eh, y Entonces el tema, el tema va, va por otro lado. Vale, vale, sí, sí.
1: vale, eh, me toca a mí, Edu, preguntar, ya no sí, me acuerdo, sí, te toca, te toca. sí, sigue, sigue. bueno, la, la siguiente pregunta iba enfocada eh, sobre sí. la técnica de carrera después de, de la bici, pero ya eh, hemos estado tocando ese tema, con lo cual la vamos a pasar, ¿vale?, porque yo creo que de ese tema ya hemos hablado suficiente, sí. y, y bueno, y la siguiente pregunta que queremos hacerte es poner el caso de un hipotético corredor, ¿no? Eh, un corredor avatar, podemos decir, que quiere saber si tiene algún tipo de descompensación. Eh, ¿qué, qué, podría ter, qué, ¿Qué consejo, qué tips rápido, sabiendo que esto es muy complicado también y cada uno un mundo, podrían darle para una primera evaluación casera?
2: Vale. Eh, el, el, a ver, voy a ser un poco pedante, ¿no? Pero el tema... <risa> El tema es que hay, que hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, tenemos... Claro. Vale, vamos a irnos... A mí me gusta, por ejemplo, también enseñar a la gente porque, claro, no todo el mundo se va a comprar unos togays como yo, ni un Runescrime, ni historias del estilo. Y por eso, mira, y esto enlaza también con una pregunta que hice otro día en Instagram eh, sobre cuál es el tiempo máximo que pondrías a alguien a correr. Pues ya tenemos... Eh, ya es muy accesible. Cualquier persona tiene un smartphone, cualquier persona tiene un Garmin por, o un sí. Shunto, bueno, la marca que sea, eh, que le da datos espacio-temporales y biomecánicos. Entonces... Eh, ya puedes, con más o menos fiabilidad, ya puedes tener unos datos de cómo es tu de tu, cómo es tu técnica, tu técnica de, de carrera en ese sentido, ¿no? Eh, al final, princip los principales problemas, que son los tips que a lo mejor se puede dar, es que la gente no suele llevar una cadencia adecuada, no digo que sea baja ni que sea alta, es que la mayoría de corredores no le prestan atención a, a, cómo es, a cómo debe ser la programación del entrenamiento la, sabemos que el 80% de los corredores amateurs no sigue ningún tipo de, de planificación ni asesoramiento eh, y claro, eh, la caída pélvica suele ser lo que más se ve eh, eversiones muy grandes mal control en un plano frontal más control en un plano transversal muchas rotaciones, muchas caídas, vale muchos valgos eh, esos son los tipos que, que se suele que se suele ver a, a nivel así biomecánico claro, el tema es que creo que decirle esto es dejarlos igual o peor porque claro. al final la única solución es que los valoren bien que, que los evalúen y que de forma individual vean en las cosas que se deben que se deben presentar al final lo ideal sería que antes de empezar un programa de entrenamiento de carrera pues hubiera unos meses previos de entrenamiento de fuerza de técnica aunque sean básicos pero ya yo por ejemplo ahora estamos mandando ejercicios de técnica de carrera y bueno nos mandan vídeos y pues bueno pues más o menos se defienden eh, lo que pueda lo que puedan hacer no sé si te estoy respondiendo bien pero eh, eh, no sé me, me es muy complicado porque, claro, como, no, que... porque claro. como yo trabajo con gente que no veo, entonces sé cuáles son las, las limitaciones. Por eso los, los entrenamientos de fuerza que enviamos son los que sabemos que van a hacer bien. No, hay muchos ejercicios que no montemos por desgracia porque el ratio beneficio riesgo es muy alto. Pero eh, los principales errores técnicos es caer muy lejos de, de tu centro de masa también. Es que, sí. que la gente corre como anda. ¿vale? o Nosotros decimos de forma simpática a la gente anda a cierta velocidad, ¿no? Anda
0: rápido.
2: Sí, sí, anda rápido. Sí. Eh... Lo,
1: bueno, lo que nos has comentado eh, respondería sobre todo a la siguiente pregunta que te, que te queríamos hacer. Esta pregunta era más enfocada para el hilo de, de algún tipo de descompensación que tuviera, por ejemplo, un valgo de rodilla o algún tipo de, sí, sí. Vale, de vale, vale. problema a, este...
2: nivel, sí, sí. a nivel de cadera, algún problema sí, postural vamos, que le de... pudiera Sí, sí, a mí, a mí se me va, se me va un poco la pinza. Gracias por recordármelo. Sí. Eh, lo, que te, lo que te decía, que lo, eh, hay una cosa, hay unos patrones, ¿no? Cuando ya llevas... Unas Yo llevo ya unos cuantos años haciendo biomecánica, no muchos, llevo tres, cuatro o cinco, creo, analizando a gente, dos de forma ya muy profesional, eh, y hay cosas que dices tú, joder, parece eso caballo y rey, ¿no? Eh, y es siempre la caída pélvica, lo que decía un mal, eh, para, que para que todos nos entiendan, cuando todo el peso está en una pierna, pues se te cae la pierna contraria, eh, un pie... Súper débil, ¿vale? Eh, que esto también nos daría a hablar de las zapatillas y qué zapatilla lleva la gente. Eh, eh, una carrera muy pendular. y arrastrándose por el suelo, ¿vale? No, la gente. Los corredores amateurs no suelen atacar el suelo, porque tampoco están preparados para eso. Entonces se utiliza una técnica más grounded que se dice. Ground Running la podéis encontrar en, en ciencia y es una es una estrategia que nosotros desarrollamos con, con gente que tiene un peso elevado pero que quiere correr no entonces no la vamos a decir eh, quédate en tu casa jugando al parchís sino que pues, bueno pues con esta técnica eh, puedes aguantar y al final pues te das cuenta que, que como decíamos en la, en la primera parte pues posiblemente hay una técnica de carrera no ideal, pero al final tenemos que hacer varias ramificaciones para, para cada uno. Esa caída pélvica es lo que más se suele ver. Esa esa zancada tan larga, o sea, caer muy lejos de tu centro de masas para que no se líe la gente. El centro de masa, digamos, que está en torno a la, a, la, a la cadera. Entonces, si tú caes muy lejos de ti, pues al final vas a producir unos, unas fuerzas mayores y un, y un vector de frenada mayor. Eh, esas son las principales... Eh, digamos descompensaciones un glúteo medio muy débil un core muy débil eh, un sólio totalmente débil y no hay que olvidar que se encarga del el tendón de aquiles igual de un 75% de la fase de propulsión que es capaz de soportar de 6 a 8 veces nuestro peso corporal la gente no es capaz ni de hacer eh, y sabe que no se escucha es capaz de hacer aunque no es el test Hellrise, rise por así decirlo para no aburrirlos en protocolos no es capaz de hacer a un pie eh, ni 20 repeticiones entonces, imagínate, si no soy capaz de hacer a una pierna 20 repeticiones con un Hell Rise, eh, con un típico subir y bajar de gemelo, para que todo el mundo lo entienda, eh, ¿cómo voy a correr? Yo, yo también intento educar el, eh, a la gente. Le digo, venga, ponte una pierna, ahora baja una pierna, y, y, y boah, salta, como los coches estos de los dibujos animados, ¿no? que saltan las piezas por todos lados, sí. <risa> y, y, y les decimos, bueno, pues correr es meter de 5 a 9 veces tu peso corporal. Claro. Entonces, ¿cómo a
0: sí,
1: en ese a caso ver. te refieres a hacer 20 repeticiones de lo que sería una media sentadilla para que la gente lo entienda o 20 repeticiones de una extensión de tobillo de
2: sí sí una extensión de tobillo además una extensión y... de tobillo vale vale como, y como no me importa la publicidad aparte que son, son colegas en la en el Instagram de correr sin, sin mentiras me tira, eso, sí. vale que lo lleva la gente esta vez innova lo lleva eh, sí. Víctor uh -huh. eh, ahí explican cómo se hace el test Sí que es cierto que el protocolo es con, es con, con metrónomo, ¿vale? Pero bueno, yo a veces sí. en clínica le doy herramientas a los clientes para que para que las puedan utilizar en, en casa. Pues ya te digo yo que de 70 biomecánicas que hago al año, más o menos, eh, ni 20 llegan a 20 repeticiones. Y, y la mayoría de la que tienen ellos, eh, porque según la edad que tengas tienes que llegar a un, a un máximo de repeticiones, pues deberían llegar a los 30 35 repeticiones. Pues imagínate si esa musculatura, que es de las principales, <ríe> eh, en la carrera, ¿cómo, cómo lo tiene, pues claro, todas las lesiones principales vienen por lo que, por lo que viene, un mal control en el pano frontal, pues va a hacer que una rodilla se vaya en balco, que haya un mayor desgaste por la parte interna, eh en el tobillo igual, y en solio, pues imagínate, la mayoría de lesiones son rodillas y tendón de Aquiles rodillas, facitis, tendón de Aquiles es todo el rato, el rato lo mismo. Nosotros en nuestras planificaciones estamos metiendo ejercicios analíticos, de, pues el típico de isométrico, luego ya como dices, claro, un ejercicio, por ejemplo, an eh, analítico sería isométrico de, de, de gemelo y solio, y uno, y uno ya más específico sería esto, un wild drill en isométrico, ya, ya está haciendo una progresión, de isométrico un claro, no lo vas a tener todo el año haciendo el mismo ejercicio sí. eh, el,
1: el, el whale drill ¿cómo, ¿cómo sería?
2: que la gente lo, lo sepa el whale drill eh, pues básicamente no sé si vas a ser capaz de explicarlo bien por audio <risa> <Sí>. <risa> digamos que te pones te, te pones enfrente de la pared de una pared sí. eh, apoyas las manos con, la, con los brazos totalmente tendidos y empujas y, la pared eh, es, sería como empuja, la primera fase sería eh, te quedas a una pierna y levantas el talón ese sería sí, el Iso-Wall sí. drill, por así decirlo, porque ahí hay hay también, también tiene su progresión sí, sí. Y, y básicamente será aguantar la, aguantar la posición de, de cuatro, por así decirlo, eh, sí, sí. delante de la pared con, con el tobillo, con el talón levantado, pues alucinaríais la cantidad de gente que no es capaz de mantenerse ahí. Claro.
1: Sería como empujar la pared ejerciendo fuerza desde el pie para que la gente se ubique un poco para que sepa lo que estamos hablando básicamente.
0: Exactamente. Si
2: no que pongan wall drill en YouTube y nada. W a l l d r i l l ejercicio de pared.
0: Es con la rodilla levantada, ¿no? Una rodilla levantada, ¿no? Un skipping de rodilla derecha, por
2: ejemplo.
0: Apoyo y entonces hago como que empujo con la pierna trasera que queda atrás, ¿no?
2: Vale, vale. Se irá sí, a imitar sí. lo que es la fase de propulsión, ¿no? Pero así... Correcto, correcto. Uh -huh. Genial. Vale, vale, perfecto. Pero, pero sí, eso se repite mucho. Glúteos débiles glúteos muy débiles, scores eh, muy débiles, eh, sóleos muy débiles, y luego un mal control motor, porque nadie le ha enseñado a correr. Nadie, y nunca han hecho ejercicios de fuerza. Incluso te ves a gente que también el problema de la gente, que claro, también viene mucha gente que entrena fuerza, pero entrenan todo en el mismo plano. Entonces, claro. Eh, también tienen sus limitaciones te ves a gente que mueve en sentadilla 200 kilos, que está muy bien pero luego eh, son incapaces de hacer una sentadilla monopodal sin que colase toda la musculatura del pie, del tobillo de la rodilla y de la cadera Entonces, claro, claro. Eh, ahí está la especificidad del entrenamiento para, para la carrera
1: claro, que al final luego lo que te vas a encontrar cuando estás corriendo por montaña o en menor medida corriendo en plano claro,
2: claro. Es que tú tienes que tienes que estar luchando con esas fluctuaciones continuamente. Eh, entonces, eh, si, no, si no tienes las herramientas para adaptarte, pues al final, eh, que esto ya también notaría para mucho. Eh, si tu cuerpo, tu cerebro entiende que eso, ese movimiento es una amenaza, eh, pues al final, aunque no tenga un daño en el tejido, también puede transmitir esa señal de, de dolor o de molestia, porque simplemente es un aviso. El dolor, por eso a veces decimos el dolor es bueno, en el sentido de que te avisa de que no estás preparado para una actividad y ya está claro. o sea, además. muy bien
0: Borja bueno y siguiendo con, con ejercicios así que, que solemos ver por, por internet por ejemplo hay fotos sobre todo de gente que corre de talón ¿no? ¿es posible sí. correr de talón y correr rápido?
2: pues que se lo digan a, a B de Viquila <risa> ¿Vale? Porque no sé si se acorda, Yo que soy un vintage, ¿eh? Me estoy escuchando y... Sí, sí, sí. Soy, soy joven, ¿eh? Pero solo hablo de, de, de abueletes. Eh, pues nada, el, todo, o sea no hace falta hablar del currículum de, del campeón olímpico, ¿no? Eh, pero tiene, creo que tenía 2.12 o así, ¿no? En, en maratón, o sea que es correr rápido y talonaba. Eh, hay, hay una recuerdo que a Kevin Kirby, que es un podólogo de los más famosos, eh, que, de, que decía eh, la, Mi entrenador me dice que corro, que corro. Si tu entrenador te dice que corres mal por correr de talón, eh, dile que estás corriendo como viquila al campeón del, del mundo. Que eso lo estás corriendo como el campeón del mundo. Pero claro, aquí la cuestión, que te este tiro un cachondo, la verdad. La cuestión eh, no es si talón o no talón. No, porque fíjate, aún no podemos decir. Eh, porque hay estudios, eh, por ejemplo, no recuerdo la autora, pero sí recuerdo la universidad, universidad de León, que vieron que los corredores de talón que talonaban eran más económicos que los otros. Es cierto que en ese estudio... El más económico era de antepié, <ríe> corría de antepié, o sea que se salía un poco de esa línea, ¿no? Eh, eran corredores. Lo, desc lo, lo descartaron del estudio para que no le, le, le <risa> para que no rompiese. No, joder, el estudio, el, cab el cabrón este ha venido a destrozar el estudio. <risa> Eso es como el que va en la carrera de tapado, ¿no? Que lo ves ahí sí, y luego sí. corre a 302 y revienta la fase de carrera del duelo. Pues eh, el tema, el tema de, de esto es igual también hay estudios incluso también españoles por, por seguir un poco aquí patrias en ese sentido de, de, de cómo es este vasco nunca me acuerdo eh, uh, eh, de Santos de Jordan Santos eh, donde vieron que en deportistas de alto rendimiento era más económico correr de correr de, de antepié que de que de, de talón pero claro eran corredores de, de alto nivel claro. para mí lo para mí eh, que a lo mejor es eh, lo que puede ser interesante eh, es que no es, depende tanto y, y la ciencia de momento va en esa línea porque claro, esto es como todo, hace falta eh, esto es importante para nosotros eh, ahora, ahora, en medio de una pandemia, pues imagínate lo importante que es un talonador o un, un antepié, ¿no? pero eh, por eso no se dedica tanto dinero para investigar estas cosas es complicado, pero para mí no es tanto cómo caes, sino dónde caes ¿vale? Claro. Epiquila eh, talonaba como un bellaco, pero si os fijáis en vídeos, que si lo ponéis en YouTube lo podéis ver, a Bebe Viquila, eh, corriendo, además creo que sale corriendo con una espuma de estas que no se, de esas que se ponían los maquineros hace unos años para salir de fiesta. Sí, sí, sí. Con esas. Claro, nuestros padres corrían, o sea, mi padre corría a la maratón con las New Balance, con las 420, que yo, son, que yo llevo ahora para salir de, para salir de paseo y al cine. Ellos corrían con esas zapatillas, pues sale, sale talonando, pero muy cerca ...de su centro de masas... ...y con una y con una tibia en vertical... ...o sea que tiene un buen sistema de absorción de impacto... Eh, ...a mí personalmente no me hace mucha ilusión... ...la gente que... ...no me hace mucha gracia la gente que talona... ...no soy estricto a la hora de quitárselo... ...pero si sí veo que... ...que al modificar... Eh, ...la técnica de carrera se pasan a medio pie veo que sus estructuras se pueden adaptar veo que sus tejidos se pueden adaptar y veo que lo puede llevar pues no me importa cambiarle ese patrón de la carrera pero normalmente cuando alguien tiene un over que esto nos lleva al over strike que el over strike para que todo el mundo lo sepa es la distancia que hay entre el punto de apoyo cuando colisionas contra el suelo y tu centro de masa que recordamos que está bueno en principio está adelantado sobre S1 en la cadera sí. pues eh al final, lo que tienes es que reducir esa distancia. Entonces, tienes muchas estrategias. Una es aumentar la cadencia, otros es hacer una reprogramación, una reprogramación de biofeedback a tiempo real para que se vea cómo corre y que vea que, que cae... Al final, esa gente que talona, por eso se es ha asociado... Eh, se ha mal asociado a lesiones, que también hay muchos estudios que dicen que se lesionan más, pero tampoco han comprobado esa distancia del centro de masa. Eh, es si soy capaz de caer de talón... Y cerca, de, y cerca de mi centro de masa porque yo tengo a corredores que han venido aquí, han venido talonando y se han ido talonando, pero claro, talonaban muy cerca del centro de masa tenían buenos tiempos de contacto, tenían picos de fuerza, eh, picos de impacto bajos, entonces eh, no se le ha modificado tanto eh, esa, ese, ese patrón de carrera. Y correr de antepié lleva otra serie de, de problemas, pero hay gente que le, que le va muy bien. Eh, de hecho, recuerdo a la. No sé, vas, está esta en vuestro club, creo que vino. A... ¿Era Carmen o caro... No sé, cuál... ¿cómo fue la mm, ¿Carolina? No sí. Sé. Eh... Carolina, no, 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 no tengo
1: ninguna cabina. ¿Cómo sea Maribel?
2: Maribel, eso, Maribel. Maribel, sí. Maribel, por ejemplo, venía con unos picos de fuerza de impacto muy altos y también sabemos que con una, con, con una carrera. Eh, además de antepié pues esos picos de impacto se, se pueden reducir claro, tú lees esto del estu el estudio y, y dices pues va, a todo el mundo antepié, no eh, nosotros hicimos el cambio porque vimos con, con la tecnología eh, vimos que ella ya corría así vimos que tenía buena movilidad de tobillo vimos que tenía una musculatura preparada para ese tipo de, de, de carrera y hasta donde yo sé pues le, le ha ido, le ha, le ha ido sí. bien, ¿vale? Sí. entonces sí, sí. Eh, al final hay, como, como decíamos al principio, hay que individualizar. Hay gente que talona que que jamás los va, lo van a pillar. Eh, alguien que corra de que pie, claro. ¿no? Claro. Pero como, que que importa, eh. como mega resumen, sí, eso, es más no sé importante de dónde caigo, o sea, lo lejos que caigo de mí que el patrón. que a día de hoy la ciencia dice eso. La ciencia no puede decir que, uno, que un patrón lesiona más que otro. Cada uno tiene su equipo de lesiones en la espalda, ¿no? Por así decirlo. Vale, vale. Y... Pero eh, es cierto que el talonador, de forma general, suele caer eh, por, un tema de, por un tema de péndulo, o sea, no, 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 no hay más. Es, eh, suele caer mucho más lejos que alguien que corre de antepié. De antepié solo cae lejos, pues, como yo digo, de cachondeo, pues, en las imágenes estas que utilizan las marcas deportivas, cuando ponen una chica o un chico que son muy guapos, pero que no han corrido en su vida, y, <risa> les, les, y les dicen, no, no, cae de antepié que, que parezca que corres y se ven ahí claro. con la <ríe> y dices, tu madre mía, este no ha corrido jamás. Claro. Eh, bueno. así, rollo bailarina, ¿no? Pues... cayendo
1: cayendo ante pie con el pie prácticamente de punta y dos palmos sí. por delante de la cadera
2: y, y a tres kilómetros de, de, de su centro además eso, eso no claro, pasa claro. eso no se le pasa Por eso es asociado tanto la lesión a, al talonador pero ah. como decía y para recalcar es más importante la, eh, la distancia de donde cae que como que cómo cae al final es como eh, es valorar también pues, todo. El, 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 ¿Me lesiono porque talono? Pues habrá que verlo. Bueno, te lesionas porque talona, te lesionas porque eh, tu ambiente de trabajo es muy estresante, te lesionas porque tus tejidos no están preparados, te lesionas porque tu control del entrenamiento te, te autoentrenas, te lesionas porque hay ¿sabes? Por muchas, por muchas cuestiones. Sí que es cierto que talonar pues, va a aumentar los ratos de versión, va a aumentar el tiempo de contacto, va a aumentar… ¿vale? Todo eso también hay que decirlo.
0: Luego también es interesante decir el peso, ¿no? A más peso. Claro,
2: claro. claro. A ver, eh, a todos nos cuesta correr. Yo siempre digo que lo nosotros los gorditos, aunque yo estoy delgado, ¿no? Si pues, tú me ves por la calle y dices, este tío está delgado, ¿no? Pero claro, yo mido en 87 y peso 83 kilos. Entonces, eh, yo, soy un, yo, soy, yo soy un gordito, como, como digo, eh, eh, amable. Eh, porque que pese más de 75 kilos, pues correr, pues le va a costar. Va a estoy La estoy va a en el límite, estoy en el límite. Y no parece una apología ahora de, ¿sabes? De, de, del infrapeso, pero es una realidad, o sea, es una realidad sí. física. Eh, eh, lógicamente, uno de los factores clave es pesar lo mínimo, lo mínimo posible. Y, y es cierto que el peso está totalmente relacionado con, con las lesiones, sobre todo a nivel de impacto. Eh, y hay muchos estudios lo que, que es como la capacidad de compresión de una articulación con un peso o con otro. Eh, ah. Si habéis tenido la oportunidad de correr en, en AlterG eh, La máquina esta. Yo no, no, no la he probado nunca, no la tampoco. Es una máquina, para que todo el mundo no, no entienda, que básicamente la utilizan en la NASA y te quita el peso. Te, eh, te llena de aire por así de abajo y tú seleccionas con qué peso puedes correr. Pues yo tengo un corredor que la tiene, ¿no? Eh. Bien, bien. Juegan juega, juega, juega otra liga, ¿no? Y, sí, sí. Y, y bueno, me puse. Voy a, pesar, voy a ponerme peso de, de africano, ¿no? Eh, me puse 55 kilos para, y pues nada, iba a 18 kilómetros por hora hablando bueno, con él. El, eh. ah. el peso es súper su, importante. Te era... tiraste
1: tres días sin comer, ¿no? Lo siguiente ya no comiste.
2: Claro, bueno, me, bueno, más que sin comer con depresión, el de, el de saber que jamás voy a poder pesar eso pero eh, el tema es que eh, de hecho lo, lo hacemos mucho en redactación de lesiones es súper importante el tema del peso de que no sé porque cuando alguien se lesiona pues empieza a comer peor empieza a hacer no, no si puedes hacer bicicleta y, y hay que volver más fuerte eh, y pues claro luego ya eh, para ahí el tema de la fuerza, por ejemplo, imagínate lo importante que es la fuerza para alguien que pesa 80 kilos, 82 kilos, 83 kilos o 78 kilos. O sea, al final, eh, si cuando vas corriendo vas emitiendo en función de tu técnica pues de 5 a 9 veces tu peso corporal, imagínate eso repetido durante horas, años, ¿sabes?
1: Claro, y en ¿sabes? muchas ocasiones esa, esa gente es la que menos fuerza hace porque dice: Si yo tengo muchos músculos en las piernas, ¿para qué ah, voy a hacer más fuerza?
2: Claro, ah, pero eso es porque no. Bueno, al final es como todo. Eh, la ignorancia es muy atrevida eh, entonces el, al final eh, la fuerza se tiene que medir y luego he visto yo eh, gente en encoder con las patitas muy finas y moviendo unos kilos a una velocidad eh, brutal claro. o sea, que, claro, la buscamos claro. es la calidad de esa neuromuscular no de corte transversal de hipertrofia que va muy bien, para si te, si te quieres dedicar a, al culturismo o alguna cosa de esta sí. pero claro. para correr tienes que pesar lo mínimo posible, eso también nos dice un poco la metodología de entrenamiento de la fuerza que es evitando el fallo muscular eh, de menos específico a más específico eh, para que la, los corredores nos entiendan, los triatletas, pues pasamos de sentadillas, por poner un ejemplo súper fácil, sentadillas mono, de, de toda la vida, pues pasamos a sentadillas a una pierna eh, o, vale pues de menos específico porque al final corremos a una pierna, no somos canguros y, claro. y él, él ir buscando esa especificidad del, del movimiento de más peso a menos peso también, o bueno, de menos peso a más peso a menos peso, en esa... En esa y ya en función de lo que, de lo que quieras mejorar. Pero lo que tienes que mover es el mínimo peso posible, al final, y lo más rápido posible.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues para continuar ya ya nos queda poquito. Eh... Eh, está hoy día, ¿no? en la, con toda la tecnología que nos inunda en nuestras casas, eh, bien con Street, bien con Garmin, con otros dispositivos que, que nos pueden arrojar una gran cantidad de métricas, como por ejemplo el tiempo de contacto, longitud de zancada, oscilación vertical, entre otras, ¿cuál crees, eh, por decir así, por mencionarla simplemente, cuál crees que puede ser interesante que el deportista diga, pues mira, voy a ir mirando en cada entrenamiento estas tres, estas cuatro métricas que me da mi, mi banda de, de Garmin o... O mi Street o el dispositivo que
2: tenga. Vale, pues en función de lo que tenga, si. Eh, claro, eh, Garmin no va a tener la fidelidad que tiene Street, pero vamos a pensar que no tengo nada de, de Street, eh, y tengo Garmin y tengo la banda que, que está actualizada, la que mide bien las cosas, por así decirlo. Sí, sí. Eh, pues yo me fijaría en la oscilación vertical, me oscila, me, si fuera corredor, amateur. O bueno, con alto rendimiento que quiera tener métricas, pues me fijaría cómo va variando esas métricas de oscilación vertical, tiempo de contacto, longitud de zancada y cadencia, ¿vale? Y también puedo añadirle el pulso, la fatiga, bueno, puedo ver cosas, ¿vale? puedo ir relacionando. Entonces, eh, por eso el otro día la pregunta de la pregunta de Instagram mía era para eso, porque si yo sé y lo podemos saber porque es que ahora la tecnología nos da casi todo bueno venga sí. eh, siempre hay un quisquilloso que va a saltar con la fiabilidad de las cosas pero bueno vamos a no somos científicos somos eh, somos somos deportistas eh, no vamos a publicar los datos simplemente que necesito algo que me diga lo que está pasando aunque tenga un pequeño margen de error, hombre, lo ideal sería que ese margen de error se fuera repitiendo todo el rato y que no tuviera mucho. Exactamente, valia.
1: eso es lo que te iba a decir. Es robusto eso, es decir, ¿sí eh, igual? ¿Sí siempre mide igual. Yo de Garmin
2: igual? no tengo mucha, o sea, no tengo mucha fe, en el, pero Garmin también tiene su podómetro, entonces eh, a nivel de, de cadencia sé que va muy bien, porque eso sí que lo tengo muy medido. El tiempo de, el tiempo de contacto irregular, eh, ¿vale? Y la longitud de zancada, pues bueno, sin, estoy hablando sin podómetro. ¿eh? Como el sí. también tiene su, tiene su podómetro pero bueno, si yo imaginarse que iba a empezar a correr mi primer día pues para mí el, el stop sería en el momento que esas variables empiezan a, a ir al traste, entonces hablando con un colega le dije, ¿conoces a alguien que sepa programar todo, todo esto de aplicaciones? porque al final, cosas que para nosotros son impensables para otros profesionales, como puede ser un ingeniero, es una cosa de un lego de un crío de dos años, o sea, hacer una aplicación que te diga, oye, pues avísame cuando el tiempo de contacto aumente un 10%, o cuando mi cadencia empieza a decaer un 5% o cuando mi, loja, mi longitud de zancada empiece a, a aumentar por vale porque empieza a utilizar un tipo un, un tipo de técnica de carrera pues si yo tengo esas 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 variables y me avisa pues no solo sirve al, al, al deportista con experiencia para saber en qué momento empieza a fallar y también puede saber si el entrenamiento que está haciendo para mejorar eso está teniendo, está teniendo su efecto o no. Eh, también puede ser un indicativo para decirle a alguien hasta aquí puedes correr, ¿no? Porque al final claro. siempre hemos sido con la... Cuando tú empiezas a entrenar a alguien, lo típico, no, venga, 30 minutos. Y yo siempre digo, el cachondeo, hoy, por qué no 28? Eh, ¿O por qué no 32? Pues todas estas variables, y yo, yo las veo... Eh, Incluso he hecho alguna he modificación de mecánica a distancia y ha ido bien, ¿vale? No, no A nivel de tiempo de contacto, a nivel de, perdón, de cadencia. Y sí. esas variables serán interesantes para, para ir viéndolas en qué momento, eh, por ejemplo, si, nos, si nos, como nos escucharán muchos deportistas, pues cuando, oye, pues en un 5K en un 10K, ver en qué punto, ¿vale? En qué punto eh, hay... Hay una, hay una pérdida de, de esas variables como puede ser la aceleración vertical. Claro, cuando yo me fatigo, que empiezo? A dar más botes. ¿Qué pasa cuando hay más botes? Más pico de impacto. ¿Qué pasa? Que no estoy aplicando la fuerza donde tengo que aplicarla. ¿Qué es hacia adelante? Eh, todo eso nos está, dando, nos está dando información porque a veces, claro, la, la biomecánica puede ser un factor clave para, para, para ganar una carrera incluso. Para, para... Esto tiene que ver mucho con la economía de carrera. Eh, cuando se cuando se pone tú estás en unos World Series de triatlón, no sé si esa es la palabra correcta, pero el correcto sí. Sí. Eh, Pues los cinco primeros, ¿qué diferencia tienen de consumo de oxígeno? O sea,
1: claro, cero. ¿Qué diferencia y luego, tienen? Que luego corren igual, prácticamente igual, desde el metro uno hasta el, hasta el metro diez mil en, ah, el, en el disco, prácticamente.
2: Exactamente. Y luego, bueno, y si lo, y si lo pones a competir en diez casos, los, te pueden llegar a casi a semifinales olímpicas con su país. O sea, es que esto es otro rollo ya. Pero sí, sí. El, el tema es que. El tema es que, eh, que la biomecánica puede ser un factor importantísimo. porque cuando ya está todo muy arriba, esa, la, al final gana el, el menos gasta, por así decirlo. Eh, y eso tiene que ver con la economía de carrera. Nosotros hemos, hemos hecho algún experimentillo y ha ido muy, muy bien. Eh, el conseguir mantener, que aparte que fue hace poco el récord regional de 10K, e hicimos variaciones, aparte del entrenamiento. Hicimos variaciones biomecánicas que a las cuatro semanas cambió la marca a un disparate. Eh, lógicamente, no quiere decir que fue todo eso. Hay muchos más factores, pero conseguimos aumentar la cadencia y mantener la longitud de zancada. ¿Con qué? Con el, no haciendo entrenamientos donde vaya mi, mirando eso, sino haciendo entrenamientos muy específicos de biometría y metiendo la cadencia. ¿Qué pasó? Que si sabemos que la velocidad es frecuencia de paso, o sea, cadencia por longitud de zancada, como conseguimos aumentar una sin que disminuyera la otra, conseguimos ir más rápidos. Pues simplemente tres, cuatro pasos más por minuto, pues pasamos de 30, 0, 4 a, a 29, 39, creo que fue. O sea, y eso en una eh,
1: persona, en, en un tío de, de tres ya, de, de tres claro, mil.
2: Claro, estoy hablando eh, de Alejandro García, que todo el mundo. murcia, sí, sí. Murcia Pero sí, sí. no solo, no estoy diciendo que no se lo no tiene que ver eso, pero. Eh, tampoco vamos a quitarle mérito porque él consiguió, claro, lo fuimos metiendo muy progresivamente él fue nos dando que a más cadencia eh, las mismas series le costaban menos trabajo, claro todo eso con Street, que es la otra parte de la pregunta que me decía, pues también lo puedes ir viendo y Street, por ejemplo, tiene una cosa muy interesante que es el form power que es la, por así decirlo, que se entienda así fácil, es la energía que tú vas perdiendo, desperdiciando, optimizando en tu, en tu carrera eh, eso también es interesante para saber cómo vas evolucionando y también hasta en qué momento tiene sentido seguir corriendo. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en una fase de, de vuelta a la carrera, pues lo típico, ¿no? Pues ya tengo más tiempo, eh, he dicho que este año es el mío, tengo que volver. Pues pongo ahí los límites. Claro, no todo el mundo tiene el laboratorio que tengo aquí montado en mi casa, ¿no? Pero hay cosas más sencillitas que yo, en cuanto el tiempo de contacto se empieza a ir y en cuanto la, tiene de la carrera se me empieza a ir, para el entrenamiento. Sí si que más vale, claro. si no voy a ir a Tokio, ¿sabes? Entonces, eh, claro. pero el riesgo cuando yo llevo 35 minutos corriendo y veo que la técnica se me va, pues ¿de qué me sirve hacer un entrenamiento de 50 minutos? ¿vale? Pues no sigo, paro. En 35, en 36 cuando vea que se que se va, entonces eso es eso puede ser muy interesante y ya muchos GPS lo llevan, aunque no sea tan fiable como puede ser el street, ¿vale? Pero pero lo pero lo llevan y puede ser un indicador muy muy interesante. A analizarlo, al final es como todo, pues es interesante analizar, sí, si lo sabes utilizar y luego te puede ayudar para mejorar, pues cualquier variable yo la, la considero, o cualquier tecnología la considero la, la, considero, considera, la considera interesante. interesante, ¿no?
0: Entonces, de los vatios de carrera a pie, ¿cómo, ¿cuál es tu opinión?
2: Vale, eh, yo llevo poco tiempo con stream, yo no llevaré ni cinco años realmente. Entonces, eh, pues claro, esto puede sonar en plan joder. Eh, Claro, yo es que veo a la gente que sabe de potencia, que aquí en España los conocemos quiénes son, Javier Sola, toda esta gente sí. así, y yo he hecho, incluso hago formaciones internas que los coge, nos cogemos dos o tres entrenadores y nos lo traemos para acá, hacer formaciones internas con él, y claro, te ves a gente de un nivel tan alto y que aún se consideran neófitos, ¿sabes? <risa> pues yo soy un yo aún soy un espermatozoide en ese sentido. <risa> eh, claro, eh, el, tema, el tema es que que, bueno, ahora por ejemplo Street eh, es un eh, es un estimador de potencia eh, para mí es una herramienta muy 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 interesante eh, no, no, me considero, eh, no me considero un experto para poder criticarla en profundidad si conozco sus limitaciones igual igual que sé que si no controlas de un software Paralelo que analice esos datos, sirve de muy poco la, el potenciómetro. Eh, ahora sé que Power Center, que digamos para que la gente no se entienda, es como el Garmin Connect, ¿no? De es la, la aplicación propia que tiene el dispositivo. Lo han sí. mejorado, ¿no? Han, han mejorado, han sacado una curva de modelado. Eh, pero claro, esta, eh, VK4, VK5 los que van no, ya por esa edición pues son software de o Golden Cheetah, el que te guste vale. Yo no, 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 me, no me paga ninguna marca eh, eh, son eh, bases de datos que te dan muchísima información, por ejemplo eh, con Alejandro trabajamos con trabajamos con potencia y ¿por qué nos sirve? porque sabemos eh, la, la principal virtud que le veo yo eh, es que sabemos lo que está pasando en cada momento. En el sentido de cuando aplicamos una carga y aplicamos un tipo de entrenamiento, sabemos eh, si, si se están produciendo esa, esas mejoras. Eh, y esa es la gran diferencia entre saber lo que pasa o, o querer lo que pasa. Nosotros los entrenadores, la mayoría de veces, por no decir todas, sí. aplicamos entrenamiento teniendo la y fe y la esperanza. Y esperas por fe que, que, es que pasen cosas, bueno, ¿verdad? <risa> pues claro, alguien te puede decir, no, eso en un análisis de datos. en un análisis de gases se puede ver, claro. Eh, vas a llevar cada microciclo a un deportista eh, pues entonces, bueno, hay, también hay test eh, test indirectos lo, lo sabemos, un puntero de 2000 puede ser una buena una buena reforma, tú puedes hacerte lactato para ver si realmente después de ese bloque de v, VT2 ha mejorado o no pero bueno, al final eh, eso lo puedes hacer con muy pocos deportistas realmente a mí lo que me gusta es saber si realmente cuando aplico una carga está mejorando. Y, por ejemplo, con Alejandro lo hacemos así. El otro día él lo decía. Eh, yo cuando aplico un entrenamiento y veo que funciona, pues la siguiente semana tiene el mismo, ¿vale? Porque esto no es ni París. O sea, no pasa nada si, si repites el mismo entrenamiento. No tiene que ser todo diversión y alegría y igual de la misma forma cuando aplicamos a lo mejor vemos que el consumo de oxígeno está, está bajando y en, ese, y en esa etapa donde estamos considero importante que esté alto por, por lo que sea pues si vemos que esos entrenamientos no están mejorándolo automáticamente cambiamos la metodología y nos vamos a otra eh, esa es la gran diferencia luego ya a nivel de pacing a nivel de saber predecir un poco si es tu deportista en función de otras métricas como puede ser el room effectiveness o, o, otro, o FTP, por ejemplo, puedes saber si ese atleta realmente va a hacer esa marca. Y, joder, la verdad es que a veces te, te sorprende de lo, de, de, lo in, de lo increíble que puede ser la aplicación porque Ale, Alejandro y yo tenemos la gracia de cuando va a hacer una carrera yo le me apunto en un papel... Eh, eh, el tiempo que va a hacer y los vatios que va a mover, y luego cuando termina se lo paso y dice, Cabrón, es <risa> verdad. Claro, pero, pero en este lo, caso, en otras sí. veces es un caos y, y la desestimamos. O sea, que es como todo: es, es una herramienta más que conlleva muchas, muchas horas. Por eso, a veces, cuando veo críticas, claro. veo que son críticas de gente que, que no tiene ningún tipo de interés en ver cómo es esta herramienta. Eh, yo un ya te digo, casi casi cinco años ya con ella. Eh, eh, cuatro años diría, perdón eh, y aún sigo aprendiendo cosas nuevas eh, entendiendo la aplicación vas pues, a que claro, conlleva pues más horas de trabajo y de estudio y de, claro. de análisis es que
1: aquí a nosotros nos han preguntado muchas veces por, por el street en preguntas que hacemos en, en preguntas y respuestas que hacemos y tal y claro, eh, a mí me ha también, porque yo lo tengo, tengo la versión antigua que no tiene en cuenta el viento, y me lo sí. compré principalmente para montaña, con la idea de, de controlarme en la subida, ese tipo de cosas. Sí. Pero vamos, yo he visto que, oh, bueno, por lo menos, Antaña... a mí me ha servido para poco.
2: En montaña tiene más limitaciones eh, aún. Bueno, ya en la siguiente actualización ya tuvieron en cuenta el tema de andar que ya fue un avance, pero lógicamente cuando, cuando la orografía del terreno cambia, pues eh, los vatios se van a, al traste. Yo, por ejemplo, en montaña lo utilizo para estandarizar un tipo de series eh, cuando son... Claro, al final los deportistas no van cada día a entrenar a un sitio diferente. pues Hacen las series aquí, hacen las más que nada por un tema de tiempo. la de, sí, sí. gente que trabaja, hay gente que tiene familia, no va a estar yendo hoy. No voy a hacer las series hoy en Carrasco y no voy a hacer las series. No. Normalmente, pues si bueno, tiene que claro. hacer las series de 80 metros, pues hago la serie donde el caballo del de vino, ¿no? Pues ahí las hago, ¿vale? <risa> pues, sí, sí. En el mismo pues claro, a mí me sirve mucho para eso, para estandarizar. Entonces, claro, yo cuando después de análisis también me sirve para detectar cómo va aumentando el rendimiento. la hago test, pero, eh, por ejemplo, cuando quiero estandarizar un entrenamiento, si yo le pongo un entrenamiento de series de 3 minutos, prefiero algo, al 10% de inclinación y va una cuesta. Vale, luego la, la siguiente vez que la haga, va a ser en la misma cuesta. Entonces yo vale, utilizo vale. esos patios y le digo, vale, me vas a hacer la serie, pero entre este vatio y este vatio. Claro, eh, claro. Porque al final es mucho más motivante para el deportista y es ritmo diana. Porque al final, cuando le pones por pulso o por escala de Borg, porque el ritmo no tiene ningún sentido en las cuestas, sí, eh. Sí. Desde que llegan las pulsaciones, desde que se adapta a la escala, eh, incluso ellos mismos se dan cuenta de que, joder, es que no llego a las pulsaciones, aunque ya sabemos todos que en dos minutos o en un minuto, dependiendo del deportista, no va a llegar. Pero cuando se lo pones por patios, joder, ahí no se escapa nadie. Entonces eh, es mucho más motivante y los entrenamientos los veo mucho más diana. También me sirve para calcular mejor la carga de ese... Tengo corredores. Que yo tengo unos 5 o 6 con street Y hay unos que me mojo mucho más, porque ellos se mojan más también, y otros que me mojo menos, pero nos viene bien para, para calcular muy bien la carga. Y también para cuando metemos un, un microciclo de algo que queremos mejorar, vemos también las fluctuaciones. Pero eso también implica que cuando va a un sitio tienes que saber que, por ejemplo eh, Alex, cuando prepara cross, pues sabemos que va a la baja, eh, sabemos que eso va a producir una modificación en la curva de modelado de tal, todo eso tienes que saberlo al final el claro. software no te dice lo que pasa tú tienes que meter la información al software le tienes que decir las preguntas ¿eh? no te va a decir nada si no tú, tú no se lo metes
1: claro, pero, pero su resumiendo...
2: montaña aún tiene muchas limitaciones
1: Resumiendo un poco el tema este del, del street por ir medio concluyendo, que eh, porque las preguntas que a nosotros nos hacen van en relación, son, casi todos son gente popular que nos pregunta, oye, ¿qué tal va el strip para comprármelo? Pues te lo puedes comprar si detrás vas a tener a alguien o a ser tú la persona que tenga... El power center de street eh, visualizándolo todo el día o una persona detrás profesional que, claro. que tendrá que cobrarte lo que tenga que cobrarte por analizarte todos esos datos y todas las horas que tiene que serte es decir, que poner ponerte el street y salir a correr no va a mejorar de por sí, que hace falta un análisis claro. posterior claro, muy claro. potente.
2: Y hay mucha gente que lleva el street y aún sigue encabezonado que es igual que el ritmo. O sea, imagínate el, el, los perdidos que están en el tema. claro eh, el, tema, el tema es, yo siempre cuando yo cuando alguien me pregunta, alguien de ese perfil me pregunta, me compro, mi respuesta de primera es no. <risa> Porque, claro, claro eh, si no hay nadie detrás que vaya a hacer un tratado de esos datos, no sirve para nada. Simplemente te vas a gastar sí. 220 euros, una cosa que va en el pie... Que ves datos, ves gráficas, pero no, no entiendes eh, qué funciona. Luego tenemos otro caso, que son corredores que les gusta mucho la tecnología, eh, que incluso yo tengo corredores que se meten a los charts, incluso que modifican charts, o sea, son muy friki. Eh, que siguen a Paladino, que, ¿vale? Que entienden las métricas porque son, pero claro, ¿qué pasa? Que no saben de fisiología. Entonces volvemos a lo mismo. Si tú no sabes de fisiología si tú no sabes cuál es el mejor entrenamiento para esto, si no sabes, claro, porque tú puedes decir, no, con este entrenamiento mejor el consumo de oxígeno pero si tú no sabes las interferencias que puede tener con lo otro, si no sabes qué pasa con el segundo umbral cuando trabajas esto, si no sabes qué pasa con un sistema metabólico cuando lo saturas a trabajar pues volvemos a la misma, no sirve para nada, al final eh, eh, es, es complejo pero mi respuesta de primera es si no hay nadie detrás que lo sepa manejar o que, o que le vaya a dedicar mucho tiempo a manejarlo pues no te lo gastes porque vas a seguir mejorando toda la vida se han hecho récords sin street y no ha pasado nada eh, pero eso no quiere decir que, que no sea una herramienta brutal y que, que no esté utilizándola pues bueno, eh, a mí me gusta surfear la ola, ¿vale? Entonces, eh, me gusta estar arriba, no quiero estar en el chiringuito viendo cómo me cae encima. Entonces, eso ya depende de hasta, hasta, hasta donde cada profesional quiera llegar en, en el análisis sí, de datos. Sí. La mayoría de mis claro, corredores claro. no tienen el street y mejoran y, y van mejorando. Pero es como todo. Lleva mucha más hora también de trabajo por parte del entrenador. Sí, sí.
1: Claro, muy bien. Pues nada, pues yo me quedaría sobre todo para los entrenadores eh, que nos estén escuchando que hay que surfear la ola me quedo con esa, <risa> con, esa, con esa frase bueno, no me quedo con eso toda la entrevista, pero para concluir creo que, creo que, que es, un buen, es un buen consejo para el resto de, de entrenadores y profesionales que nos puedan estar claro. escuchando Al
2: final. Es... Bueno, Borja
1: <risa> Pues nada, muchísimas gracias por, por tu nada, tiempo vamos, por claro. el retico que has echado con nosotros y nada, para finalizar dinos dónde puedes encontrarte a la gente dónde puedes seguir tus pasos y ese tipo de cosas
2: bueno, eh, por redes sociales, muy sencillo, Borja Rubio Trainer en Facebook, aunque lo, el Facebook ya sabemos que está de capa caída, eh, pero yo aún sigo aún sigo publicando, eh, en Instagram igual, Borja Rubio Trainer, o bueno, también nuestra empresa que es BRT Endurance, que por ahí solo ponemos temas de, de relacionados con, con el entrenamiento de resistencia, sí. y luego a nivel presencial cuando todo esto pase para el tema de análisis de la carrera, pues... También por mis redes sociales o por mi página web, por harrioternes.com en clínica, en clínica no sale. nada Ahí uh -huh. estamos. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, nada, pues ¿toda? muchísimas ¿toda? gracias y... A vosotros. Nada. Gracias. Espero haber aportado un poquito, aunque sea. Muchísimo, <risa> ha, ap <risa> ha aportado muchísimo, Me ha aportado mucho. <risa> nada, pues, Me un abrazo, chicos.
1: Hey, venga, un abrazo. Uh -huh. Hasta luego. <risa>
0: Bueno, Sebas, eh, entrevista muy chula, muchas gracias a Borja por ilustrarnos y enseñarnos eh, bastante con contenido de calidad, que al final es lo que buscamos en este podcast, y espero que, que les guste a todos los que escuchan el,
1: el programa. Sí, porque además es un contenido, un tipo de contenido que nosotros aquí en el podcast hemos hablado no demasiado y no hemos tenido ningún, que yo sepa, que yo recuerdo no y no hemos tenido ningún a ningún entrevistado que hable específicamente de biomecánica, de carrera a pie, de lesiones, de este tipo de cosas que
0: hemos hablado. Entonces, pues, genial, ¿no? Sí, perfecto, claro que sí. Es un contenido de mucha calidad y, como dices tú, no... No hemos trabajado en el podcast en estos tres años, así que perfecto. Hemos hablado de biomecánica de agua, ciclismo, tal, pero no, no, no enfocada a la carrera. Así que, bueno, sí, sí. Pues, un tema más que nos sube el caché y hace que sea un, un episodio de máxima calidad. Pues, y bueno, Sebas, ¿vos vas a sacar? vamos a la postmeta. Eh, Tienes aquí escrito un par de cositas... Si quieres empieza y luego... Sí. Le no, yo. Quería
1: comentarte que Borja... Que va a sacar un, un curso de, biomeca de biomecánica... No sé si es biomecánica... Exactamente no sé si es biomecánica... Sé que es una formación de, de la carrera P, vale, Relacionada con la biomecánica... Pero para entrenadores con una batería de ejercicios... Con bueno, una serie de, de cosas... Que yo creo que va a estar de cine... ¿sabes? De hecho yo pues una vez que lo saque... Quiero ver el precio y tal... Y me gustaría hacerlos totalmente online... Y yo quiero hacerlo, ¿sabes? Me gustaría hacerlo por pues, si te animas. Eh, ya, 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 te, ya te iré sí, comentando ya por sabes ahí. que
0: cuando, cuando, cuando sepas tema de horarios, precios, fechas y demás, pues me lo pasas. Y hacerlo online siempre es mejor, porque así lo puedes. Puedes ponértelo tú cuando quieres, el tiempo que tú tengas, no tiene que estar a un horario, que es que eso es lo que nos mata a nosotros. Así que, perfecto. Sí, hombre,
1: a mí el ruido de que sea presencial, pues, está bien, porque al final también conoces gente, no sé, y pues, tiene su gracia. Pero, tío, es lo que tú dices. Los horarios no, nos funden vivo. Al final no, no puede... Yo no puedo, tío. No puedo, porque me cuesta mucho trabajo. Además, serán, serían varios días de semana, en fin, un, un, un jaleo. Claro, claro.
0: Eso es lo que digo, que que si no es un horario cerrados, mejor. Sí. Porque si sí, tú y yo que somos de personas personas que por la mañana sacamos mucho partido a la mañana, eh, un curso pues a lo mejor te pone dos o tres días y le puedes sacar partido. Si tienes horario, te mata. Dios, Dios, Dios. Y nada, tío, veo, veo que has hecho aquí el curso, ¿no? Lo, lo has terminado ya, el de umbral. Sí, saqué ayer las dos últimas clases, el curso lo,
1: te recuerdo que lo, lo impartió Manu Sola y ayer saqué la clase 5 y 6 y nada, ya está el curso completo, las 6 audio clases y dejamos, dejo el enlace ahí por si alguien quiere echarle un vistazo al curso, pues ahí lo tiene. Y otra cosa que estoy haciendo, tío, Perfecto. con la nueva web, que con el rediseño de la web quería comentarte a ver tú cómo hacía este tema eh, estoy, poten bueno, estoy, estoy potenciando estoy, quiero intentar potenciar la, la lista de correo, ¿sabes? Eh, entonces, mmm, antes tenía tenía bastante gente, tenía bueno, bastante gente, a ver, eh, para lo que una lista de correo es poco, eh, eran casi no, más de 400 personas en la antigua lista de correo y a, al cambiarme sí. al nuevo, a la nueva bueno, al cambiar la web me cambié de proveedor de servicios de correo electrónico entonces claro, eso tú no puedes coger una lista y llevártela al otro lado porque eso por la ley de protección de datos es ilegal, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue decirle a la gente, oye, el que quiera que se cambie. Y de los 400 ¿sabes cuántos han pasado? Okay. Eh, creo que eran 65 70. 70.
0: Pocos, pocos. Pues, claro, es que pocos. la gente, tío, no suele ver el correo. Pero bueno, a mí eso me sirve... Claro, ¿sabes qué pasa? Que, el, que como dices tú, el correo electrónico hoy en día hay mucha gente, y yo te lo digo, mira, tengo el ejemplo del instituto, ¿vale? Yo eh, trabajo por correo electrónico desde el primer día con, con los chavales. Y hay chavales, bueno, chavales, padres, que después de casi dos meses de, de, de trabajo telemático, porque no vamos a clase, me contestan por el correo. Es que no lo había visto. Digo, mucho, si el correo lo tienes en el móvil, claro. si tienes que tener una, una pestañita arriba... De, 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 de sobres, pero vamos, yo que sé, por pues una tarde te pones y borras, ¿no? Si lo no es que no te interesa sí. Y claro, me da cuenta que el correo, uf, yo por ejemplo, a mí, con la gente que me entra por correo a preguntar precios, es, pues yo que sé, ponle un 10%. 10% de, yo que sé, no me no entran 100, ¿no? Pero pero muy poco, muy poco, a lo mejor uno, uno, dos cada diez personas. Sí eso es muy poquito entonces claro el correo tío yo lo tengo porque hay que tener correo electrónico pero cuesta mucho que la gente sí, trabaje pero, por ahí a ver eh, la gente piensa que el
1: correo electrónico está muerto y tampoco es así ¿eh? ¿eh? lo que hay que hacer es bueno yo lo tengo clarísimo limpieza limpieza del correo electrónico que la gente sepa que Oh, es que yo eh, voy a hacer un llamamiento aquí en el podcast, joder, <risa> limpiar la lista de correo electrónico, limpiar el, 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 los lo, lo mails que tengáis ahí, 300.000 mails sin leer, borrarlo y todo lo que toda la basura que llega, porque eh, yo me di cuenta por otras personas que a lo mejor miro, no sé, a lo mejor, por ejemplo, mi novia, le miro el, el correo electrónico y tiene... 1500 mensajes, si lees la mitad son de listas de correo de tiendas de una ropa o de, o, de, o de privalia o de cosas así. A ver, lo que no uses, te lo quita y fuera, y ya no te llega más. ¿eh? O lo mandas a, a la claro, spam, que es lo que hago yo. Sí, sí. Y el correo electrónico siempre limpio, porque ahí te uh -huh. llega mucha información que puede ser de interés. Entonces, pues yo estoy intentando pot claro, potenciar es que, esto.
0: Sí. Sí. El truco, el truco, voy a dar el truco que tengo yo. Yo tengo un correo para esas cosas. Es decir, yo me inscribo en una plataforma... ...pongo ese correo... Eh, ...hago un pago, pongo ese correo... ...pero las cosas interesantes e importantes... ...tengo otro correo... ...¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que... ...lo que me entra ahí, lo puedo mirar una vez a la, a la semana... ...y no es interesante, alguna oferta... ...cualquier cosa, que lo vas viendo... ...pero las cosas importantes lo tengo en otro correo... ...entonces, ese correo... ...si me entra algo en ese correo, sé que es interesante... ...e importante, entonces lo puede ver. ...claro, si tienes solo un correo para todo... ...que es lo que tiene la gran mayoría de las personas... Pues al final te entra basura, te entra spam, te entra algo interesante y no lo lees porque estás acostumbrado a eso, a Zara, a Sprint, a Springfield, a no sé qué, a no sé cuántos y si te entra yo qué sé cualquier cosa interesante pues no lo puedes ver. Yo dejaría ese correo para eso como lo tengo y me abriría un correo más serio, digamos, claro. más serio. Bueno pues yo lo que lo que quiero potenciar el
1: correo electrónico porque yo estoy suscrito a algunas listas de correo y la verdad que son súper interesantes entonces lo que estoy haciendo esta semana es cada día voy mandando un mail muy cortito vale con a lo mejor el, el episodio del daily y una reflexión que saque de ese episodio nada son nada un, un párrafo vale entonces cada día mando mando ese, ese ese mail y voy a intentar a ver si puedo a ver si puedo mantener eso porque creo que es interesante eh, cada día un aprendizaje vale a lo mejor eh, hago un episodio de no sé de de lo que sea y, y entonces pues el aprendizaje que yo he sacado pues lo mando por correo electrónico y lo comparto con todos los que estén ahí y no sé creo que puede ser una forma interesante de dar a conocer el, el podcast aún más a la gente y, y, de, y de estar en contacto con la gente porque pasa una cosa tío que las redes sociales al final eh, si tú tienes en Instagram por ejemplo eh, no sé 1500 seguidores al final si eso se eso se va se van con, se, se van los seguidores con, con Instagram vale entonces al final el correo es electrónico claro, la lista claro. de correo es tuya y eso es lo que defiende mucha gente y yo por eso quiero potenciarla tú no tienes nada de esto no
0: no no esas cosas llevo yo por ejemplo la lista de correo ahora no 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 llevo la lista de correo eh, pero bueno no es más idea yo creo que lo, si tienes tú como dices tú tiempo para una vez a la semana sobre todo pasar cosas de calidad porque al final Tienes que pasar algo que, que interesa al que está en la lista de correo. Claro, claro. ¿vale? Si empiezas a mandar cosas que no le interesa, al final, pues, te van a. no te van a, no a seguir el rollo y el día que eso, a lo mejor te cancelan la suscripción al correo. Entonces, sí. ¿vale? para eso, lo que tú dices, tienes que tener tiempo y saber de calidad.
1: Eso está claro. Sí. Vale. Pero bueno, es una forma, si, la, si tú mandas un mail y ves que la gente se va... De hecho, yo, yo animo a los que están en la lista de correo, en la mía, por ejemplo, y no les interesa que se borren, si es que, si es, que es lo mejor. Adiós, claro. ya está, si no pasa nada. Eh, a lo mejor de, lo, de todos los mensajes no te pueden gustar todos, pero algunos sí. Entonces, pues bueno, eh, es una forma de ver si lo que tú estás mandando le interesa a la gente o no, y si no, pues borrar, hacer que se borren y ya está. Entonces, pues ya está. Eh, bueno, cuéntame algo tú de tu semana, que no para hablar yo de mis cosas.
0: Nada, no, ¿te, ¿te acuerdas que puse eh, que iba a hacer series con, con la gente para ver ese, ese Z3, ese trabajo en sí. que todo el mundo va. ¿Vale? Eh, sí. Pues creo que me lo hizo, lo tenía Santi, tenía una hora, y pues nada, está viendo, bueno, es que Santi no tiene puesto el FTP bien en. En el Carmen, entonces eh, el índice de fatiga le sale súper alto porque tiene puesto 200 y, y en la serie fueron 200, pues imagínate el índice de fatiga le ha salido. Pero bueno, estoy ahí con el índice de fatiga, con el, el RCE, con la precisión de esfuerzo, viendo la cadencia, viendo cómo mantiene cadencia o cómo se, se ancla en cadencia y el pulso, no si se sube para mantener el ritmo o, o se mantiene muy estable. Y nada, estoy ahí, no sé, llevo... Pues hoy y ayer estuve ahí sentado, hoy he tenido otro chico con Javi, también viendo su, su cadencia, que ha mejorado muchísimo el trabajo en cadencia, y es que el, en el curso que hice de Jorge, eh, de Jorge Ortega, eh, incidía mucho en la media y larga distancia en la cadencia, y, y la verdad es que no le había yo, a ver, para corta distancia, al final y al cabo, ir en grupo y demás, pues la cadencia es importante, pero no es, no es relativa, no es un, un, un pilar, ¿vale? Pero en 90 kilómetros y 180 Declosaba, Jorge que, que el gasto muscular puede ser o sea el gasto encima de la bicicleta puede ser muscular o cardíaco ¿vale? Eh, el muscular es con una cadencia muy baja pero no tenía gasto cardíaco o sea no tenía gasto pulmón no tenía gasto cardíaco entonces qué pasaba que cuando se bajaban a correr muscularmente iban cascados pero cardio pulmonar iban muy bien porque no habían tenido un gasto cardio muy alto y al revés cuando tiene una cadencia más alta el gasto muscular era muchísimo menor, pero el gasto cardiopulmonar era mayor, ¿vale? porque tienes que llevar esa potencia y te sube el pulso, entonces eh, la reflexión que decía él, y bueno, la que llegué yo al caso es que la gente que, que va a terminar y a hacer un un, un, un medio aeroman o un aeroman decente, la cadencia tiene que ser baja, ¿vale? ¿por qué? porque eh, al final el, si muscularmente petas te paras, si te paras, andas y si andas, acabas tomado por culo a la carrera o sea, olvídate pero si vas con la cadencia un poco más anclada perdón, más eh, más suelta y, y, te, y, te, y el consumo de, de pulso es mayor al final eh, muscularmente no vas a petar, entonces vas a hacer una carrera algo más decente entonces él siempre decía que he que trabajado mucho porque por ese tipo de bueno, dice en el curso que la cadencia es muy interesante y ponía ejemplos ejemplo de, de gente de élite que lleva cadencias muy bajas, pero claro, ellos te decían que ellos preferían notarse más, más pesado de piernas que de pulso en la carrera. Entonces, claro, estoy ahí dándole mi vuelta, mis cosas, me siento, lo miro y la verdad que eh, yo creo que es esencial no bajar de pesado
1: en un, claro, un medio aerománico. Y, y luego aparte, en una, el, tema, el tema de la cadencia, lo comentó Pedro, y la tendencia es a, a cortar incluso las bielas para llevar cadencia sí. cadencia más alta también para tumbar Correcto. más que bueno lo comentó el último entrevistado eh, y, y que y que no y no cerrar sí. tanto la, ¿no? el, el ángulo de la cadera y al final y al final el, el, el hecho de llevar una cadencia alta hace que te bajes más, más fresco y Correcto más... Yo creo que nos dijo Pedro que era, era la, la cadencia de los suyos era que fuera autoelegida dentro de unos rangos de unos rangos uno rango establecidos, no recuerdo si era entre 70 y 100 o entre 75 y 95 o algo así
0: yo eh, yo la vida que tengo en, en la en, la, Rol, en la, la cabra es de 172 y medio, ¿sabes? o sea que es una vida muy larga y, yo, y hablé con Pedro el otro día porque quiero que me ha dado un estudio, o sea que me reajuste un poco y le voy a poner 165. La estoy mirando por ahí para, para comprármela. Y cuando vaya a Pedro, digo, no toma Pedro, ya. Empieza a ponerme esto y ya luego hablamos. ¿Por qué? Porque yo tengo cadencias muy, muy, muy bajas, tío. Y, y yo creo que muchas de las cosas que cuando te digo, es que con la cabra no llego. Yo creo que es por la por la longitud de viela. Porque siempre tiene una longitud de viela de 170 en las, en las otras. Y la cadencia es muchísimo mayor. Y no sé, siempre llevo unos patios mucho más controlados que en la cabra. En la cabra me cuesta mucho... A, llegar a los patios que llevo con la otra Y bueno, es que cuando quiero llegar mi anclo, vamos, parezco ahí A 70, 75, me parece que estoy subiendo seis puertos a la vez, entonces No sé, bueno, son Cosas que yo le, le digo a darle vueltas durante varias semanas Y los pongo a mi deportista Loco, loco, porque a Santi Igual, tiene cadencia muy baja Tiene y medio Ya le he dicho, digo, tienes que cambiar de, de biela pero vamos, como el comer, tío de 1,72, tienes que bajar de biela, tienes, no puedes tener una biela de 172,5, eso es una locura. Y lo, claro, lo caliento a ellos, me caliento yo y al final pues se, beneficia, se benefician las empresas, sin <risa> mano
1: y todo. No hombre, al final la, la potencia es fuerza por velocidad y la velocidad es la cadencia ¿no? en este caso, la velocidad angular de, 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 la, de la biela. Y claro, eh, cuanto, más, cuanto menos, menos la lleves, más corta lleves, más fácil es mantener la cadencia alta. Con lo cual la potencia, pues,
0: tiene que hacer menos fuerza. Así que eso estaba visto. Entonces, claro. pues, es que al final, eh, para el media la de distancia, hay que ser económicos, tío. Muy económicos. Cero gasto, cero gasto. Y, y luego tiene... Eh, Jorge también ponía un, una página web, que ahora mismo no sé dónde la tengo apuntada que si le ponías el peso de la bicicleta, el peso de las ruedas, la, el recorrido, eh, bueno, te, dif, dif, definía una serie de datos, uh -huh. te sacaba a qué ritmo tenías que ir de, 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 de vatios. A estos vatios, con el, tu peso, con no sé qué, los 180 o los 90, tienes que ir en un índice de fatiga, eh, yo qué sé, 0,82. Entonces te busca tu 0,82 y es el que tienes que hacer y la verdad es que estaba súper bien. No sé exactamente dónde lo apunté, porque lo apunté el otro día y te lo podría pasar y lo podemos colgar aquí porque está muy bien. Tiene, tiene, eh, es de pago, ¿vale? Pero las cosas eh, sencillas no hay que pagar. Bueno, es decir, algo, más cosas bú, para
1: hacer? búscalo y luego lo, lo apuntamos, ¿vale? Y lo, lo dejamos ahí.
0: Vale, vale. Pues de, es que a mí no sé dónde lo apunte. Bueno,
1: pues... Vale. Bueno, si quieres rematar el episodio. Son, el, la... Que el episodio de hoy, la entrevista de la era larga, ¿eh? era casi una horita. Más, más, más toda la intro, iba a decir, más todo el calentamiento y vuelta a la calma. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Estás fumado perdido, macho. No sé, te lo apunte. Ahora, Hombre, como mira. lo tenga la gente, la
1: gente no te está viendo, pero como lo tenga apuntado en la, en, la, en la libreta esa llena de, de cosas, vamos, eh, eso. <risa> Hay una cosa que se llama marcadores eh, en Chrome, que tú que metes las la cosas y se quedan guardadas para siempre. <risa> no, o sea, Seba, si
0: estás hablando conmigo, que yo soy, yo soy. A mí me gusta apuntar las cosas, pero claro, el problema es apuntarlo, pero ¿dónde es el coño que ha apuntado? Ah, aquí está. Best Bike Split Ah, se vale, llama. claro, ya, ya sé, ¿eh? o sea, es. Mejor visible, ¿vale? Creo que, Best base, ¿vale?
1: Creo que es de la gente de Danny Peaks. No? Eh, creo que el internet, ahora que te has cambiado de, de despacho Va peor que abajo en la cochera, ¿eh? Porque te, te escucho súper tarde ¿Ah,
0: sí? Pues, joder, se va El otro día me, me entrevistó Carlos Trialdón Por Instagram, y va de puta madre, ¿sabes? Entonces, entonces soy yo, ¿no? Y digo, hostias, macho, lo... lo claro, eras tú seguro porque Lo que te pones con el carrito el carrito también se descortaba o sea, lo que serías tú que mandas una yo, una... una... que se manda hay algo que
1: que se jode a todo la cosa bueno, claro pues
0: deja la, Venga, deja la que web apuntada
1: para, para que la gente le, le eche un vistacillo y, y nada y, y despide el programa
0: muy bien, tío bueno, pues recordad que podéis escucharnos en cualquier plataforma de escucha de podcast ¿vale? incluida iVoox nada más con esta parte nos vemos y nos escuchamos la próxima semana un abrazo y hasta entonces Venga, hasta entonces